0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com o Renato Gonçalves presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças ou da Criança e o Renato vem para fazer aí um balanço da reunião no MP né, no Ministério Público ontem com o Prefeito e Câmara para tratar sobre o impasse da LOA e o Renato faz ainda uma avaliação sobre a preocupação com os impactos já sentidos com a não votação do orçamento 2024 nessa celeuma toda ontem foi um dia muito importante e a gente vai falar sobre esse dia de ontem, a gente vai fazer um balanço sobre essa reunião com isso né, contamos com o Renato aqui conosco nesta manhã mais uma vez Renato, já já vamos trazer o seu bom dia só passar aqui pelas manchetes do portal Folha 1 e a seguir a gente conversa o Folha do Ar é oferecido por Coagro a cooperativa dos nossos produtores Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campus, cuidar de você esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal 1combr em destaque, esse dia de ontem está na cobertura completa aqui do Portal Folha 1, Conselhos e Entidades Filantrópicas. Fazem ato em frente à Câmara. Ato público em defesa da aprovação do Orçamento 2024 aconteceu na tarde desta quinta-feira. Permissionários das VANS também participaram do protesto. Ministério Público do Rio de Janeiro dá 72 horas para a Câmara marcar uma data para a votação da loa. O prazo foi dado após essa reunião de ontem e que nós vamos comentar aqui porque tem aqui o nosso convidado Renato, como já disse, esteve, participou né, da, da reunião ontem. Previsão de paralisação de vans deixa passageiros apreensivos. O motivo da paralisação seria o não pagamento do subsídio do óleo diesel. Vladimir anuncia cancelamento dos shows no farol neste fim de semana... Lagoa de Cima... também não terá nenhum evento... Caminhão baú... bate em vão do viaduto... da ponte da integração... na RJ 194... coitado dessa ponte... só desculpa o comentário aqui... já está difícil de sair a obra... quando coloca o vão... vem um caminhão tentando derrubar... ô pai eterno... ninguém ficou ferido graças a Deus... Veículo ficou danificado e carga de peixe ficou espalhada na pista. Ricardo Lewandowski é anunciado como novo ministro da Justiça. O anúncio foi feito quinta-feira por Lula. Sidenf recebe novos equipamentos para agricultura de campos. Corpo de idoso que desapareceu no pontal de Atafona é encontrado homem de 71 anos foi achado no Rio Paraíba do Sul. Entidades ligadas ao setor de saúde repudiam o impasse da lua. Prefeitura acompanha famílias atingidas por temporal. As equipes né, fazem levantamento para encaminhamento das famílias atingidas aí pelo último temporal em campos. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, né, para a gente abrir esse programa. Logo a seguir também, claro, o Renato, nosso convidado mas Rodrigo ontem teve um dia bem cheio, bem movimentado, acompanhou de perto também esse início da reunião, pegou lá um depoimento do prefeito na chegada da reunião, na saída também, e aí tem aqui a reunião, a Câmara participou dessa reunião, eu, eu gostaria de, de entender e saber um pouco só de você, de antemão, só um pouquinho sobre essa questão dessa reunião ontem, que não ficou claro, para mim, pelo menos aí me perdoe, se a Câmara teria, me parece que, tido lá um subprocurador como representante, foi enviado, esteve lá, como é que foi esse detalhe aí, Rodrigo? Bom dia, seja bem-vindo, sempre muito bom contar com sua presença nessa bancada.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Renato, que está aqui, Beto. Na é, verdade, a informação essa foi a informação que a gente recebeu, enquanto ainda estava lá, que teria chegado um representante da Procuradoria da Câmara no local, né? E, segundo o prefeito Vladimir falou, na saída da reunião, né? é, não teria o, o, a Câmara não teria sido chamada para esse encontro, no entanto, um o, o representante da Procuradoria esteve lá né? e participou dessa, dessa reunião, onde ficou fico acertado o então, um prazo de 72 horas para que a Câmara é, possa estar tá apresentando aí uma possível data para a votação da Lei Orçamentária Anual, Lembrando que é, o que o Ministério Público faz é uma recomendação, né? e aí, claro que vai caber a Câmara a responder essa recomendação ou não, né? e aí se o Ministério Público entender que tem que abrir um, um inquérito, né? o inquérito na verdade já está aberto, mas tem que tomar providências mais, você avançar em seu inquérito, por exemplo, e mover uma ação na justiça, você vai entender dessa forma mas é, o Ministério Público deu esse prazo de 72 horas. Agora, se esse prazo vai ser cumprido, a gente também não, não sabe como isso vai ser. Né? Como que a, a Câmara vai encarar isso, né? a presidência da Câmara vai encarar isso, se vai, de fato, marcar ou não vai acatar a recomendação do Ministério Público. Né? Porque é bom a gente sempre dizer isso, que sei lá, o Ministério Público marca. Só que, é como sempre, é, é, ele pede... Ele não exige, a justiça exige, o Ministério Público pede, ele pede lá, ele pediu, recomendou que seja dado prazo. Se a Câmara não, não responder, aí a, a promotoria toma a sua devida providência, que aí a, se é mover uma ação, acionar o juiz, e pedir uma, uma liminar, seja lá o que for, vai ser feito. Mas nesse primeiro momento é só como se fosse mesmo uma recomendação feita né, para a Câmara é, isso. E é justamente, o Renato estando aqui, ele vai poder explicar um pouco melhor, porque ele participou dessa reunião do início ao fim. Foi uma reunião que deu, durou cerca de mais de três horas, né foi mais ou menos mais de três horas de reunião, foram mais de três horas de reunião, né? e inclusive é, com a participação de várias entidades, a gente pegou lá a chegada de muitas delas, também de representantes do governo, e pelo que a gente recebeu de informação, tanto depois da confirmação do Ministério Público também, quanto na saída da reunião do prefeito, é que teve um representante da Câmara lá que, não tinha parece pelo que falaram, chegou meio que de surpresa, mas eu acho que foi importante a participação dele também, porque né, serviu para é, mostrar como é que está mais ou menos o clima nesse momento. Que é de incerteza ainda, né, a gente torce para que... Ontem, inclusive, na saída da reunião, depois a gente pode até colocar o prefeito falando sobre isso, a gente que eu gravei com ele na saída... Ele falou já de uma possibilidade é, que antes não era nem tratada, que era a questão daquele artigo 60 da LDO, que fala do doodécimo. Que fala do doodécimo, é. exato. É que as pessoas falam, ah, mas. Né, porque existem várias interpretações nesse sentido. Né? Algumas pessoas falam, ah, o prefeito pode usar o doodécimo. As pessoas falam, ah, cancela o orçamento de 2024 e repete 2023. Por exemplo, em Petrópolis está acontecendo isso. Né, em algumas cidades acontece isso, só que cada... Cada cidade é,
0: é cidade.
1: cidade, já explicou, cada lei de diretriz orçamentária era feita de um jeito, por mais que a, a essência estrutural seja a mesma, né, para aplicação e finalidade seja a mesma, uhum. cada município tem a sua lei de diretriz orçamentária e tem sua peça orçamentária de acordo com a sua realidade. Então não adianta as pessoas acharem que o que é aplicado num lugar é aplicado no outro. Que, 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 agora, o que realmente a gente vem falando o tempo todo, aqui desde o início desse programa, desde que a gente começou a abordar esse assunto, graças ao Renato, que esteve com a gente aqui pela primeira vez, que foi quem levantou essa, essa primeira preocupação, né? até então não se tinha falado desses outros impactos. A gente estava só no campo político ali, da disputa política, né? da briga política entre Garotins e Barcelar A gente não tinha se atentado ainda para essas consequências e foi o Renato, numa entrevista que é, de uma certa forma vinha para falar né, de, uma, de um Natal solidário, vamos dizer assim, é. e aí o Renato, a gente comentando como a gente está fazendo aqui agora, o Renato trouxe essa preocupação e no mesmo dia, isso acabou viralizando com o prefeito gravando um vídeo direto de Brasília, reforçando, no mesmo dia, na Câmara, também foi colocada essa situação e aí começou todo desenrolar, que a gente chegou até hoje, infelizmente, ainda sem uma solução, né? E com esses impactos já sendo sentidos. Então, o Renato vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? sobre como foi toda essa questão, mas o que eu quero deixar claro para as pessoas que ouvem a gente, que desde o início que a gente tem falado aqui, que independente se lado, se tem lado certo, se tem lado errado, com excesso de um lado, com excesso de outro, com é, é, descumprimento de a, a, na visão de uns de leis por parte de uns por parte de outros a gente sempre falou da instabilidade da insegurança que isso trazia para as entidades assistenciais no primeiro momento, principalmente para aquelas que atendem crianças e adolescentes, inclusive né, pessoas com deficiência. Desde o início a gente falou dessa insegurança. Né, e essa insegurança, para a gente, ela, ela não, não importa se ela é provocada por um lado ou por o outro. O que não pode acontecer é essa insegurança, porque a gente está falando de vidas. Né, a gente está falando de é, cerca de 2 mil atendidos né, que não podem ficar sem saber como vai ser daqui para frente. E, de fato, foi feito um planejamento para que eles começassem o ano de 2024 né, com toda a segurança, é, com é, melhorias que há muito tempo, talvez. É, não, talvez não, que há muito tempo eles lutavam. Então, eles começariam, essas entidades começariam esse ano com uma certa tranquilidade né, e veio essa situação toda que sequer eles sabem como vão é, arcar com as despesas agora é, do, do mês de janeiro. E aí as pessoas falam, é massa de manobra, de um lado fala, outras pessoas falam, ah, porque estão é, é, usando as pessoas com deficiência, né, como aconteceu ontem é, é, na Câmara, né, que as pessoas falaram que ah, levaram as pessoas para frente da Câmara. Só que as pessoas precisam entender que se essas é, pessoas levam seus filhos para a porta da Câmara, porque de uma certa forma elas são atendidas por um serviço que elas temem perder. Né? E é um serviço que muitas vezes... É, não existe por parte do poder público, como é o caso né, da PAI, da POI, da PAP. Sim, então, sim. É, Outra é,
0: situação preocupante. É, então, se esses pais... Não só elas não vão prestar o serviço, como não tem outro lugar que preste. -se. Exatamente. Então,
1: assim, aí, quando as pessoas falam, que a gente vê, falar, ah, é massa de manobra, estão é, explorando isso, né, como a gente já ouve aí algumas pessoas falando, as pessoas só precisam puxar para essa reflexão. Né? porque como fazer como é, não lutar por uma coisa que é direito do seu filho, né? e aí a pessoa não pensa nas ferramentas que ela, que ela precisa é, usar né? As falam, ah, mas quando leva uma pessoa com deficiência a pessoa sequer sabe mas ela tem uma pessoa que é responsável por ela se a pessoa que é responsável por ela entende que ela tem condições de estar lá na frente da câmara que ela tem condições de estar lá é, reivindicando um direito que ela tem e que o poder público não oferece né? Quem é a gente para julgar esses pais? Né? Então, é que são quem de fato vivem a realidade né? de ter uma pessoa com deficiência é, dentro da sua casa e o e pior de tudo, de não saber muitas vezes como é, vai, vai cuidar dessa pessoa, se não tiver o suporte dessas entidades. Ah, estão criando terror. Gente, de fato, não existe hoje nenhuma garantia. Nem por um lado e nem pelo outro, Sim. de que essas instituições não vão ser prejudicadas. E se alguém puder dar essa garantia a essas pessoas, né, se tiver alguém que quiser ajudar essas instituições, que puder arcar com o dinheiro que a municipalidade, o fundo municipal é, deveria dar... Que bom né? que posso fazer isso, porque pelo menos elas não precisariam estar passando por esse momento de segurança. E se a sociedade cada vez mais ajudasse as instituições, talvez cada vez mais elas também se tornasse menos dependentes do poder público, por mais que seja obrigação do poder público ofertar a elas recursos, já que eles não oferecem o serviço, que de uma certa forma elas né, acabam cumprindo. Então é só para a gente falar, porque as pessoas muitas vezes falam assim, ah, vocês estão levando pessoas né, é, o tempo todo para ficar falando disso, parece que é como se a gente estivesse forçando a barra. Né? Só que é, é, é a, a oportunidade de trazer o Renato aqui é justamente para isso, para mostrar para as pessoas que foi uma preocupação que surgiu naturalmente. E no fato, no momento que ela surge naturalmente, a gente abraçou sim, vai continuar abraçando. A gente vai continuar trazendo essas instituições aqui, essas pessoas que vão sofrer impacto, porque para a gente, no final das contas, o que importa é o que essa vamos dizer briga política vai trazer para essas pessoas que realmente, realmente fazem um trabalho que muitas vezes o poder público não faz. Então, assim só estou falando é. isso porque a, a gente tem batido todo dia trazendo uma instituição, todo dia a gente traz uma instituição, tem feito questão disso, porque é uma oportunidade para a gente mostrar o belo trabalho que essas instituições fazem na ausência do poder público... e acima de tudo... Né, tá, dar oportunidade às pessoas para conhecerem... e quem sabe mais abraçar projetos... essas Oscars... e vários outros projetos... que existem na cidade... muito bacanas... Então, e por isso o Renato está aqui...
0: Não, Perfeito... e para todos os efeitos também... nós já trouxemos aqui a própria oposição... Ao, ao, ao Vladimir... já ouvimos aqui o Elinho Naim... então assim... É, quando a coisa está no campo político... a briga é política a gente cobre beleza com o devido tempo só que agora não, não é só uma briga política, é uma briga política com consequências graves para toda a sociedade e de imediato para as instituições olha, o cancelamento do farol de Santomé não dá prejuízo só para o farol, dá tá prejuízo para todo mundo para todo o município, é o turismo do município e é um final de semana muito importante porque tem festa de Santo Amaro na segunda-feira então assim, é toda uma preocupação é. e que você fala, ah, de imediato a ausência dos eventos nos, no fim de semana do verão já impacta aí os ambulantes a rede hoteleira uhum. os bares, hotéis similares e se você for colocar tudo mais né, tudo hum. mais, é. as equipes de segurança os cantores que iriam fazer shows nas casas noturnas nos bares então, assim, é, 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 sobre, é, é, é tudo um impacto fica, fica, então assim, é, é preciso que se é, deixe um pouco essa diferença de lado no momento em que a população já começa a ser diretamente atingida, e é muito ruim todo esse momento nós estamos em 2024 não sei se você se lembra a eleição de 2020 a ah, 2004, Renato você lembra bem, você também deve ter uhum. acompanhado, Foi um dos piores momentos, acho que para nós profissionais da imprensa, por exemplo, era horrível, chegou-se até a criar, aquela menina criou aqui na, na, na Folha mesmo, né? chegou pudim, sal pudim. era uma, uma inconstância, era uma, uma, uma guerra, um momento muito ruim, e que 20 anos depois a gente vê, sabe, se repetindo e, e havia uma expectativa disso parar, disso acabar, disso mudar até porque há 20 anos atrás se comportava algumas coisas hoje não, não se, a, a, a própria sociedade já não aceita mais alguns comportamentos alguns posicionamentos alguns eh, eh, tipo de, de, de interatividade que aí acaba só piorando a situação e lamentamos sobre todos os aspectos principalmente por conta das instituições... e de todas as empresas... comércio... somos todos nós que estamos envolvidos... diretamente nessa... e o pior... sabe o quê? que eu mais ouço agora? é por isso que eu não vou votar... é por isso... é... eu falei... gente... é agora que você tem que estar atento... mais do que nunca... tem que estar mais atento agora... o eleitor... Ele, agora ele tem que estar ligado... para ah não... porque isso é tudo uma safadeza porque isso é tudo... não... não é não... preste atenção... fique vendo quem é quem quem pode ser que está certo que queira... até você entender realmente para poder formar a sua opinião e, e dar o seu voto é, é muito o, ruim
1: o problema muito... é o problema é que é, infelizmente é, tudo aqui em Campos acaba se politizando da pior forma né porque se a política fosse de uma, de uma forma aplicada de, de fato como ela deveria né a gente talvez não tivesse essa esse, essa insegurança e todo tudo isso é, eu tirei ontem pelo, uma, a manifestação e tive com o Renato ontem lá, e, e na mesma hora eu chamei o Renato e falei: é, Você viu você via ontem a manifestação que ela tinha total, é, vamos dizer assim,. É Era uma, uma manifestação justa, e as entidades estavam lá representadas, elas estavam realmente, tá, é, a ONG a Questão da Vida fez uma bela apresentação é, do hino nacional nas escadarias, estava é, a Fátima Castro, estava do Instituto Sauana estava realmente é, do, do, do Amigos do Rim, tá, realmente todas as instituições com suas preocupações que são pertinentes. Mas você via nitidamente a presença de grupos políticos que estavam ali, que são os mesmos que tumultuam as sessões na Câmara. E que ficaram é, falando, gritando, falando, é, pedindo aplauso para de da base, vai para vereador de oposição. Entendeu? No final das contas, há um, um ato que era pacífico, que desde o início, com essa proposta, com uma discussão muito bacana de ter sido colocada, como o Renato chegou depois da reunião e fez, né, de colocar, informar a população de, do andamento da situação, ele tinha acabado de chegar do, da. da da reunião do Ministério Público fez questão de informar para as pessoas o que, que ficou definido na reunião do Ministério Público, ou seja, que eram questões técnicas, né? Ou seja, e as entidades também mostraram a situação, e no final virou um grande evento político, porque é. a, a, o microfone em determinada hora foi parado na mão de pessoas que que não tinham preparo preparo sequer conhecimento, e que viraram animador de plateia, pedindo para vaiar, para gritar, para é. para poder pedir pastor para tirar não sei o que do corpo de não sei quem entendeu no final das contas foi isso que virou e aí é, por mais que houvesse o, espo, o esforço das, das instituições para tentar levar a situação para um lado que era o lado né, do apelo da dificuldade que, que vai enfrentar foi isso que você viu no final é. das contas a gente pedindo aplauso para vereador da base é você falou termina mal é. entendeu e aí e, e com pessoas realmente que você vê que não tinham condições de estar tá ali à frente de, de, de movimento nenhum entendeu Então assim, não as entidades As instituições que lá estavam representadas Mas as pessoas que Se aproveitaram da situação Para poder fazer mais uma vez a guerra política É esse clima Que só vai piorando que não a situação precisamos agora. É, E aí vai resultando em outras e é que consequências é. E qualquer tentativa de diálogo Que a gente sabe que está tendo Tanto por parte de um lado quanto por parte de outro A gente tem isso é, Garantido tanto por um lado quanto por outro Que há tentativas de diálogo, de uma certa forma, acaba não avançando, porque avança um passo, recua
0: dez. Eu vou te perguntar sobre o TJ, mas daqui a pouco. Deixa eu dar um bom dia ao Renato. Sim.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Prazer, dia. Renato.
0: Chega para perto aqui, vem para cá. Prazer sempre recebê-lo aqui. Muito obrigado.
2: É isso. É brilhante a recapitulação que o Rodrigo fez, para colocar as, suas coisas, as coisas no seu devido lugar. É, eu vim aqui no dia 13 de dezembro, é, mais ou menos nessa época. Da, mais ou menos nesse momento da semana era uma quinta-feira é, divulgar uma campanha solidária que a gente está fazendo de arrecadação de alimentos, brinquedos para a comunidade da Margem da Linha onde o Centro Juvenil que eu atuo trabalha com, São Pedro, com, a, com a nossa né? comunidade exatamente a obra de ação social dos, sales, dos salesianos onde a gente trabalha lá há 15 para 16 anos com crianças e adolescentes da periferia e, e é através do, 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 do Centro Juvenil que eu participe é, participo diretamente dos conselhos de políticas públicas. Então, eu estou tanto atualmente na presidência do Conselho Municipal de Assistência Social, quanto no, né, como conselheiro do Conselho de Direitos da Criança e coordenador agora em fim de mandato do, do, do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E foi é, vindo aqui falar dessa, da, da, da campanha de solidariedade, quando o Rodrigo leu, como você, como você fez agora uhum. na, na introdução do programa, a notícia dessa, dessa, do, do debate é, sobre essa questão orçamentária. E eu, antes mesmo do programa começar, entrei falando, olha, essa questão... Antes
0: da entrevista e, começar. Antes, da entrevista, antes do assunto. É, antes do
2: assunto, né? nossa entrevista começar, eu falei, olha, essa questão orçamentária afeta diretamente uma rede de organizações, que a gente chama né, de, de OSCs, é, que prestam serviços junto ao município, e que se não tem orçamento aprovado, ficam numa situação de insegurança jurídica. Você não ouviu dizer, e eu acompanhei todas as entrevistas aqui dos nossos dirigentes das outras organizações, ninguém aqui é, é, acusando de que isso levaria a, a, a uma situação A, B ou C. Tudo que foi reivindicado pelas organizações aqui presentes, e eu alertei isso lá no dia 13 de dezembro, é uma situação de insegurança jurídica que coloca em risco a continuidade dos trabalhos. Por que isso? Cláudio, eu já é, participei por duas vezes é, na presidência do Conselho de Direito da Criança e já por duas vezes na presidência do Conselho Municipal de Assistência. O fundo da infância ele tem uma característica muito peculiar porque ele é o único fundo cujo gestor do fundo é o próprio Conselho porque o fundo ele recebe doações privadas. Ele recebe doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas que podem destinar parte do seu imposto de renda para uh, o fundo da infância. Recebe multas do Tribunal de Justiça, que são destinadas na área da infância, multas que são recebidas pela, ju pela Justiça para o fundo. E aí, compreendendo que nem todo o orçamento do fundo é de origem pública, esse fundo ele é gerido de forma paritária, também pela sociedade civil. Então, quando eu assumo a presidência do Conselho, eu sou também é, corresponsável por todos aqueles contratos que são feitos em termos de parceria com essas entidades. Então, eu conheço o trâmite é, de cada liberação de recursos para essas, para essas organizações. E, e, e quando a gente fala... De liberação de recursos Você tem etapas que são fundamentais E que sem elas você não, você não chega lá é, é, Para você chegar no ponto De receber uma, uma parcela né, De um dozeavos De um termo de parceria Antes de você receber a primeira parcela Foram cumpridos diversos requisitos você teve um chamamento público, você teve o, a entrega de documentação dessa organização, você teve a formalização desse termo, e aí e era nesse ponto que eu alertei aqui no dia 13 de dezembro. Uhum. Você não formaliza termo de fomento sem lei autorizativa. E em todos esses anos, nós estamos é, nesse, nesse rito, é, a. 18 anos e depois que veio a Lei Federal 13.019, você teve uma regulamentação ainda maior que é a Lei Federal que regula as parcerias eh, público-privadas. Você tem uma Lei Federal que determina quais são todas as etapas de parcerias, todas, e vale para todas as áreas. Você não firma nenhum termo com o ente público fora do que prevê a Lei, a lei 13.019. Então é por isso que a gente não está falando aqui de, uma, de um regimento interno da prefeitura, de uma normativa da prefeitura, de uma lei municipal, nós estamos falando de uma lei federal que determina qual é o rito entre a parceria público-privada, entre a parceria, entre o poder público e uma organização da sociedade civil. E essa lei federal determina que para, só pode existir um termo de colaboração, um termo de fomento, se existir uma lei autorizativa, por, prevendo que você só pode firmar se você disser de onde está vindo esse recurso. Não existe possibilidade de você firmar um termo de parceria fora desse critério. E aí, em todos os anos, quando todas as organizações é, é, juntam as suas documentações para entregar à Procuradoria do Município é, para se habilitar a fazer o termo de fomento, nós anexamos a cópia da lei orçamentária a cópia do Diário Oficial da Lei Orçamentária, como comprovante da lei autorizativa, porque a lei é, é, orçamentária prevê lá o, qual é o valor, 3, 4, 5, 6 milhões, daquela rubrica de subvenção social dentro do Fundo Municipal da Assistência, dentro do Fundo Municipal da Saúde, dentro do Fundo Municipal da Infância, dentro de todos os fundos, prevê na rubrica de subvenção social qual é o valor, Cláudio, destinado para, para as parcerias na rubrica de subvenção e essa, todo, em todos esses anos, assim funciona. Então, quando eu vim aqui no dia 13 levantar, que faz, é, é, o debate estava, olha, se não votar a LOA pode, pode prejudicar o município, eu materializei aqui, no nosso caso, o, qual era o risco que corria. Uhum. E aí, o que acontece? No, no caso da infância, por exemplo, foram selecionadas 13 organizações num chamamento público, com, onde você tem... É, é, a entrega de projetos técnicos. Esses projetos técnicos são analisados, são é, submetidos à votação do Conselho Municipal de Direito da Criança. Então você tem critérios técnicos muito objetivos. Então você tem é, organizações que atendem crianças e adolescentes hoje em todas as áreas periféricas de Campos uhum. Na área rural, você tem aqui na área central é, atendimentos, como, como vocês deram aqui abertura para falar, de entidades que desenvolvem... Somente elas, ações com criança com deficiência. Essa, essa, essa trinca de apoio a PAI e a PAP atende exclusivamente no município milhares de crianças e adolescentes dos mais variadas situações, desde o espectro autismo, a síndrome de Down, de uma série. É, 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 e, e O que me intriga é que vários dos envolvidos nessa discussão, conhecem profundamente essa discussão. Eu conheci é, alguns Câmara, dos parlamentares a, que hoje. A Câmara até
0: estão... a comissão de. de... Não, não, e vários ah.
2: desses parlamentares que estão envolvidos diretamente nessa discussão. Eu, eu, eu conheci, se, se não eles, às vezes os pais deles, envolvidos diretamente. Conheci, eu conheci, antes de conhecer Nelson Nain, vereador, eu conheci Nelson Nain colaborador da PAI, participando da barraquinha da PAI. Primeira vez que eu vi Nelson Nain, Nelson Nain estava fazendo. É, vendendo. É, é, produto de festa junina na Barraquinha da Pai. Então, assim, é, é, eu conheci o Igor Pereira participando da Bem Faz Bem na, em, em Goitacazes. Então, assim, você tem vários dos vereadores, sejam de lado, que conhecem diretamente o que essas organizações fazem. Já nos visitaram, conhecem diretamente. Então, assim... Não não é é já
0: Bem est... Faz Bem também esteve aqui, desculpa te interromper. É, agora,
2: não mas... é estranho, não é estranho, para um conjunto de vereadores, para alguns podem ser, mas para outros, não. O que pode ser é, estranho para muitos é que esse processo é, de parceria ele prevê ritos que são muito parecidos, como, por exemplo, com o rito das secretarias na hora de empenhar um valor. Você não gasta do jeito que você quer, você não recebe do jeito que você quer. Para você, você fazer, é, garantir o mês de janeiro, por exemplo, você tem que empenhar esse valor você só empenha tendo uma, uma lei orçamentária prevista para que haja aquele empenho. Portanto, eu estou dizendo o seguinte, você tem três organizações que foram aprovadas num chamamento público, publicadas em diário oficial e que o seu último termo de, de, de parceria venceu agora em 31 de dezembro. Como você tem um, um chamamento público em andamento que, que foi já, já, já determinado a contratualização dessas três organizações para termo de parceria com o município, você tem agora 13 organizações que, a, que fazem todo esse serviço e que estão, neste momento, sem termo de fomento assinado. Uhum. Nós já estamos aqui no dia 11 de janeiro, dia 12 de janeiro, sem termo de parceria assinado. Ou seja, essas entidades estão trabalhando com todas as suas crianças, adolescentes e suas famílias, sem garantia de que esses trabalhadores vão receber. Toda a equipe de colaboradores dessas entidades já estão há 12 dias trabalhando gastando água, luz, energia, todos os insumos, alimentação, que tem um peso grande no, no, no impacto da, do orçamento mensal dessas organizações, sem garantir que vai receber. Então, para nós, não cabe o debate do doodécimo porque o do décimo só, só, só pode existir de um orçamento. E, no nosso caso, como diante da ausência da lei orçamentária, não foi assinado o termo de fomento. Quando nós fomos, as organizações foram na sequência do debate aqui do dia 13 na semana seguinte
1: é isso que eu ia te perguntar, porque vocês tiveram na Câmara Exato, é, a gente você teve, anunciou né? aqui e aí depois a gente recebeu o Elinho aqui e já ouvi também isso repetido por alguns vereadores do grupo é, dos Bacelá, que hoje é, integra a oposição na Câmara dizendo que vocês saíram de lá convencidos que vocês não, 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 não sofreriam impactos, não foi isso Cláudio, é, a... dito aqui? Perfeitamente.
2: A, a gente foi muito bem recebido é, nós éramos um grupo de sete organizações, é, dentro do Fórum da Sociedade Civil, que foi né, é, que organizou essa caravana de, 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 de entidades. Fomos recebidos pelo Rogério Matoso que nos conduziu à sala da presidência. Chegando na sala da presidência, encontramos com esse conjunto de vereadores, Fred Machado, Dandinho, Elinho é, e, o, 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 e o próprio Marquinho, que nos, o Igor Pereira, o Maicon Cruz, que nos receberam muito cordialmente e fizeram uma explanação, dentro da interpretação que eles tinham da, dessa discussão é, jurídica e, 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 e orçamentária, de que, na visão deles, havia um terrorismo por parte do Executivo Municipal, criando uma falsa narrativa de que as entidades seriam prejudicadas. E aí eu, eu expliquei, qual era a nossa perspectiva de, 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 de que seria prejudicado? E aí disseram, não, porque se o Executivo quiser, manda para cá uma suplementação, porque é, num primeiro momento disseram o seguinte, se vocês precisam de uma lei autorizativa, usa a LDO, que foi aprovada no meio do ano. Só que a LDO foi aprovada num valor muito menor do que o valor que está previsto na LOA. Por quê? A LDO ela é enviada à Câmara dos Vereadores no primeiro semestre. Né, na, abril, maio, ela é enviada à Câmara dos Vereadores. Quando a LDO foi enviada para lá, não havia ainda uma, tido discussões nos conselhos sobre os valores necessários para 2024. Tanto que quando chega na LOA, esse valor no, no caso do fundo da infância, por exemplo é, ele sobe em relação à LDO a quase 2 milhões. Você pode falar em números? Sim, você tinha a, a LDO. Da LDO uh -huh. sim, a LDO previa 2 milhões e 900, 3 milhões, que era o valor repetido de 2022. No total para essa. Exato. Essa... Quando você chega no valor. Pra, que total teve, anual. Isso. Quando você, aí Depois disso, você teve é, uma discussão no Conselho e o um acordo junto à Secretaria de Controle de um reajuste da per capita, de ampliação do atendimento, porque você teve a entrada de mais entidades, que você teve é, a Meninos de Ouro e, e, e posteriormente, é, 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 esse serviço ainda foi ampliado. Você teve mais organizações prestando mais serviço em áreas periféricas do município, esse valor precisou ser, é, chegar a 5 milhões, a mais que 5 milhões, 5 milhões e 10.0. Então, assim, entre a LDO e a lei orçamentária, você tem um valor muito maior previsto na lei orçamentária. Portanto, a lei de diretrizes orçamentárias, aprovada no meio do ano passado, se ela for usada como lei autorizativa, se houvesse essa possibilidade dela ser usada como lei, como lei autorizativa para a formalização dos termos de fomento, alguém teria que ficar de fora. Porque você não financiaria 13 organizações. Porque o valor não, o valor não bate.
0: Mas não dá para financiar as 13 com o valor antigo e não aumentar esse... Não,
2: então, isso significa ter que demitir pessoas. Para por fazer eu... o plano de trabalho exatamente. Você tem uma per capita Essa per capita foi você... aprovada no chamamento público No chamamento público, Cláudio Você teve um, uma per capita por criança Então para cada criança De cada linha de financiamento Aumentou Então criança com, com, com é, é, linha de da financiamento Porque aumentou. Você aumentou teve... Os
0: custos aumentaram Exatamente,
2: aí você fez um plano de trabalho Que aí nesse plano de trabalho você prevê a contratação de profissionais
0: então, Desculpa, então não daria nem para atender Com o velho exatamente com, com, não é expansão, não é crescimento por
2: isso que a gente disse que repetir 2023 em 2024 não, consegue, não cabia exatamente, não porque você teve aumento de per capita, você teve ampliação de atendimento
0: você mas teve... a LDO, desculpa eu estar te interrompendo não, eu, eu, a minha, acho que a ansiedade, a preocupação, nossa constituição, não estou preocupado com político com briga política, a gente vai analisar isso num outro momento, aqui a gente está para falar das instituições e, e, e tentar entender o caminho que precisa ser percorrido é isso que é o importante não é o caso, então a, a LDO ela é de alguma maneira autorizativa para vocês, independente de valor, independente nunca, de valor. Eu nunca, falando...
2: nunca foi nunca foi nunca essa foi uma possibilidade, né? nunca porque a LDO ela é uma, uma etapa da, da, do rito processual do, do orçamento mas todos Todos sempre utilizam a LOA como lei autorizativa porque ela é a etapa final. Ela é a palavra final da, 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 dentre as etapas previstas em lei da discussão. Se você colocar lá o PPA, a LDO e a LOA, a LOA é a palavra final do que, você, do, do, do que diz respeito ao orçamento. Então sempre a lei autorizativa sempre foi a LOA que estava enviada à Câmara dos Vereadores. Então sempre foi ela e depois publicada e depois de aprovada. Então, é, quando nós saímos do gabinete no dia 18, é, saímos com o um compromisso dos vereadores de que essa discussão não prejudicaria as organizações. Um, um compromisso genérico, sem entrar na definição de qual seria a estratégia. Havia um compromisso e a gente viu honestidade nisso. Você via honestamente, no rosto de cada vereador da mesa diretora, então, não, não cabia ali é, é, nenhum maniqueísmo. Você, você uhum. via, até pelo, pelos laços de respeito que todos esses vereadores têm com as, com as entidades, você via ali muitos desses vereadores, dos vereadores que estão ali da bancada da oposição e da mesa diretora têm profundo respeito por um conjunto de... conhecem profundamente um conjunto de, de entidades que estavam que ali presentes. Então, não havia ali nenhum tipo de falsidade, nenhum tipo de maniqueísmo. Você via ali sinceridade em cada palavra do, do, do Fred, do Marquinho, do Michael Cruz, você via sinceridade, olha, vocês podem ter certeza que nenhum do, dos movimentos de debate aqui na Câmara dos Vereadores é, tem a finalidade de, tem a, 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 vai ter a irresponsabilidade de prejudicar a, as, as organizações que prestam serviço nesse município. Então havia um compromisso ali. Só que é, numa crença de que havia uma possibilidade de ter uma saída técnica que, para que, mesmo com o orçamento não votado, para que esses termos pudessem ser formalizados. O que a nossa experiência junto ao poder público e junto a, a, aos órgãos de controle demonstravam, e isso eu alertei aqui no dia 13, é que isso não era possível. Porque tecnicamente, por que a gente está falando tecnicamente? Você já teve, Cláudio, em campos, entidades que por falhas às vezes do município, às vezes da própria organização, tiveram que devolver recursos determinados pelo Tribunal de Contas. Então vamos supor, teve, já, nós já tivemos anos que a Prefeitura atrasava o repasse para as organizações e às vezes depositava duas, três parcelas nos últimos dias de dezembro. Aí a entidade não conseguia pagar todos os seus compromissos naquelas últimas semanas de dezembro. E aí acabava gastando em janeiro, quando o termo de, de, de colaboração já tinha se encerrado. O tribunal entendia que mesmo você tendo gastado, mesmo você tendo pago compromissos que você gastou lá atrás, que não cabia, que você tinha que devolver. Não, nós tivemos entidades que tiveram que parcelar em 24, 36 vezes, devolver recursos que gastou com as crianças. Você imagina que, que loucura que não é isso. A entidade, sem culpa nenhuma, porque recebeu parcelas atrasadas, nos últimos dias do ano mas por um, rito, por um rito que é muito técnico e muito exigente. Nós estamos falando aqui de órgãos de controle que são extremamente severos. Tanto não só órgãos de controle municipais, quanto órgãos de controle como Tribunal de Contas, que entendeu em determinado momento, olha, vocês podem ter, não houve, não houve má fé da entidade, mas isso não está sendo discutido. Uhum. Tecnicamente, você não, você não gastou dentro do exercício, você não podia gastar, você tem que devolver esse recurso. Renato, então, mas... nós estamos falando aqui se qual era a insegurança jurídica que a gente alertou lá atrás, no dia 13. Qualquer um desses passos, Cláudio, se ele não for muito claro e muito é, dentro da legalidade, futuramente, coloca em risco a existência da própria entidade. Então, suponhamos que uma entidade, hoje, num arranjo jurídico, numa interpretação de um procurador, numa interpretação de um técnico, diga assim, não, vocês podem receber dentro do do décimo, mesmo sem ter a lei orçamentária aprovada, vocês podem receber com é, referência na LDO de abril do ano passado. Quero saber o seguinte, quem segura esse rojão se daqui a um ano, o Tribunal de Contas, ao analisar as contas de 2024, entender que esse, que esse gesto não estava dentro da legalidade? Quem segura esse rojão? porque as entidades seguram essa esse touro na unha mensalmente porque nós estamos falando de uma per capita aqui Rodrigo que mensalmente sequer cobre os custos que a entidade faz vocês vocês participam aqui divulgando campanhas dessas entidades o ano inteiro e tem outras arrecadando também... exato arrecadando para poder complementar porque exato porque a entidade tem uma fila de espera imensa aí o que, que acontece mesmo recebendo do município por 60 atende 120 porque não consegue ver aquela fila de mães ali implorando para ser atendida sem, sem, sem fazer. Então as entidades passam o ano inteiro se desdobrando em arrecadação com bingos, com festas, com uma série de estratégias para fazer captação externa de recursos para complementar esses recursos. Você imagina essas entidades tendo depois que devolver recursos que foi efetivamente empregado. Então o que nós, estamos, o que nós levantamos lá atrás... É, sem, nenhuma, sem nenhuma orientação governamental, baseada na nossa experiência de lidar com o poder público, de lidar com, com, com as formalizações de contrato, nós levantamos esta, esta, esse debate lá atrás. E aí, é, a partir daí, se, se, se é, dobraram uma série de outras possibilidades que eu levanto aqui o seguinte, Rodrigo. Se a não aprovação da LOA, Fosse uma coisa meramente. For, né, fosse uma questão menor, por que, que a gente estaria nesse. nesse, 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 nesse se, se aprovar ou não aprovar a Lua, não ingessa o município? Então por que todo esse debate? É claro que a Lua ingessa, você pode ter alternativas é, técnicas, e aí se discute casos de outros municípios, de, de outros estados, mas você, é, é obviamente que ela tem, ela tem um, uma importância técnica fundamental na execução do orçamento público, com rebatimentos. E aí a pergunta que a sociedade faz é o seguinte, eu participo da discussão orçamentária há muitos anos, desde o tempo que eu estava no Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que militei durante muitos anos, aqui na direção do CEP, e junto com o sindicato participamos com um conjunto de organizações, associações de moradores, conselhos regionais de classe, e íamos sempre para a, a, as audiências para discutir orçamento, e durante muitos anos denunciamos a verba de gabinete, que era muito alta, a verba de publicidade, que em alguns momentos era maior do que um monte de secretaria importante do município, valores extremamente altos de, de, da, da Secretaria de Saúde, que não fazia sentido você ter uma rubrica em, Tão, tão alta para um serviço que era prestado de forma tão precária lá na ponta. Então, assim, a sociedade civil sempre participou ativamente, de forma crítica a todos os governos. Então, assim, se havia e se há elementos na lei orçamentária que precisam ser corrigidos como o grupo de oposição é, é, pontua, perdeu uma excelente oportunidade de chamar a sociedade para discutir Chamar os conselhos de classe, chamar o a, a, a setor empresarial, chamar todos esses setores e dizer que, olha, a lei orçamentária chegou aqui em agosto, ela, ela não prevê reajuste para aposentado, ela não tem essas, essa situação... Ela prevê um investimento em área tal. O que, que os conselhos de representantes de, de, de classe têm a dizer sobre isso? O que as associações de moradores têm a dizer sobre isso? O que, que as, as organizações que trabalham com crianças e adolescentes têm a ver com isso? Chamava a sociedade para participar. Chamava, Promovia essas audiências que estão sendo colocadas agora de forma fragmentada em janeiro. Poderiam ter sido feitas ao longo do ano passado, de agosto a dezembro traduzia essa peça orçamentária para a população e trazia a população para discutir quanto que cada, cada rubrica estava sendo colocada é, é, em, cada, em cada secretaria. Mas não, esse debate é, sequer foi formalizado. Imaginem vocês, esse debate, esse momento é, esse do rito processual da discussão orçamentária que, que seriam, é audiência que pública, as audiências, exato, a audiência pública ou a audiência pública. Eles sequer... Você já
0: participou de alguma audiência fracionada Não, pública?
2: Nunca, nunca, nunca. A gente já participou de muitas audiências públicas na Câmara dos Vereadores. Nunca audiências públicas fragmentadas, é, fracionadas para discutir orçamento. Você tem audiências temáticas e a gente participa de diversas delas. É, geralmente quando a gente está tratando da, da primeira infância, da, da, da área da infância, da área da criança com deficiência então a gente participa de muitas audiências públicas de diversos temas, mas nunca audiências públicas fracionadas para discutir orçamento as audiências é, orçamentárias, dentro da, da, da discussão orçamentária, sempre são num dia só, e detalhe Cláudio, a gente teve anos que essa audiência, essa audiência começava 9 horas da manhã sem hora para acabar já teve audiências que a gente começava 9 horas da manhã terminava 5 horas da tarde com é, uma lista de 30 inscrições de entidades, de órgãos de classe, de órgãos é, 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 de, de associações de moradores, de movimentos comunitários, de movimentos sociais, do MST, de associações de moradores, de uma extensa lista de, de inscrições, Então, ou seja, sempre, inclusive, Cláudio, com uma coisa que se perdeu durante um tempo, com a chance dessas entidades, inclusive, apresentarem propostas de emenda sendo facultado ao parlamentar a, a, a adotar ou não aquela sugestão como emenda porque é uma prerrogativa somente do, do parlamentar apresentar ou não a emenda, mas sugestões eram, 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 eram inclusive previstas que você pudesse formalizar essas propostas de, de, altera de alteração não é, da... não é imposição, não, não é impositiva é uma sugestão assim, era, não uma é uma... Chance, era uma chance, e é uma chance tão rica de debate que inclusive, uma, uma, é, essas entidades clássicas, classe, uma vez é, de posse do material, e era um, e era um calhamaço, parecia um, um, uma bíblia de tão grande que a, a peça orçamentária e a, e a sociedade civil tinha que se debruçar. É, é sobre isso é, durante muito tempo, para poder entender aquela peça, que às vezes dá a impressão de que aquilo ali foi feito para que a gente já exatamente não entenda. Entender. Né? Com, muita, com muita linguagem técnica, com muita linguagem contábil e, e, as, e você tinha que buscar assessoria. Por diversas vezes nós saímos buscando na cidade contadores que, que entendessem de, 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 de finanças públicas, justamente para explicar a gente qual era Aquele, aquele linguajar, qual era... Você aquele... teve acesso à LOA de 2024? Não, a LOA 2024, qual era, qual era a forma da sociedade civil ter acesso? Quando você se credencia para participar da audiência pública, você recebe, Rodrigo, a LOA. É através da, do, da inscrição no, no, na audiência pública, então você marca, a Câmara Municipal marca a audiência pública para discutir a LOA. Uhum. Geralmente no mês de dezembro. Quando a entidade, né, o movimento social, a entidade, se inscrevia na Secretaria da Câmara dos Vereadores para participar da audiência pública, você recebia lá, ou, a parte, ou impressa, como a gente durante muitos anos recebeu, que era um calhamaço impresso, ou um CD, você recebia a LOA e, a partir dali, você tinha um tempo para ler a LOA, entender e no dia da audiência, você apresentar as suas críticas e sugestões à LOA. Então, os sindicatos compareciam de forma sempre muito, muito incisiva, reivindicando e, e, e pleiteando o, o, o valor que achava necessário da, da, da rubrica. Né? Então, os sindicatos ligados à educação, ligados à saúde, sempre tiveram uma, uma atuação muito intensa. De qualquer forma, o que fica é o seguinte, é, nós não temos condição, enquanto município, de arrastar uma discussão. Essa discussão, Cláudio, ontem na, 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 no Ministério Público, a é, presidente é... da Apoia, foi muito didática.
1: Eu vou deixar para você falar da reunião, isso foi tenho...
2: do horário. É uma fala dela para dizer assim. Não, só para pegar um recorte, uhum. que ela foi muito didática de explicar que o rito de discussão da lei orçamentária, ele é um rito diferente das demais leis na câmara, da, das, das câmaras legislativas. Por quê? O legislador entende que o orçamento ele não pode transbordar de um ano para o outro. Ele é feito para, ele tem prazos. A partir da entrega, você tem um prazo para que as comissões recebam esse, 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 essa lei orçamentária. A comissão, se ela não emitir parecer, o presidente tem uma quantidade de dias para que para colocar em plenário essa discussão. Então, assim, a lei amarra os prazos. Para, justamente para não permitir que a morosidade ou que qualquer elemento de postergação né, parlamentar, qualquer situação de, 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 de movimento das bases ou de oposição parlamentares em todo o Brasil prejudiquem a votação da, da, das leis orçamentárias. Ou seja, você tem um rito de discussão orçamentária que é todo previsto em lei, com prazos, justamente para que não aconteça o que está acontecendo agora justamente para que você não tenha uma lei orçament... que você acabe um ano e inicie o outro sem ter o um orçamento votado então é essa a discussão que a gente está colocando e eu não vejo é, é, e a gente não faz juízo de valor é, como os parlamentares fazem e, e eles fazem com propriedade porque é papel deles fazer mesmo se essa lei orçamentária é boa ou ruim, porque a gente sequer teve acesso a ela esse debate precisa ser feito, mas entendo o que nós estamos falando o que nós estamos falando é a ausência do debate é não ter colocado a, a, a lua para ser discutida, para ser discutida entre os vereadores e para ser discutida com a sociedade. Então, o, o, o problema não está é, em fazer juízo de valor se a, LOA, se a lei orçamentária atende ou não atende o que essa cidade precisa. Esse debate ele precisa ser feito. Precisa ser feito pela sociedade civil e precisava ser feito pelos vereadores. A questão é que... No caso, a audiência pública... É audiência pública? No, é,
0: sim, ela não determina data de votação. Não. Ela Tanto tem... que em 2019 foi feita em 21 de outubro a audiência pública. 21 de outubro de 2019. E a lei. É, orçamentário orçamentária anual só foi votada em 14 de janeiro de 2020.
2: Sim, o, o que você não pode é, é, é não o que você não pode é ter votação da LOA sem ter audiência pública.
0: Mas você pode ter audiência pública e não ter votação. E, e, não, e não ficar é. Um aí que e tá.
2: ficar, exato, o que o que ainda assim você pre, o, o rito prevê uma um, uma determinada quantidade de sessões e de dias entre a discussão e a colocação a colocação em votação. Via de regra, Cláudio pelo regimento você não poderia ter é, esse prazo indeterminado para colocar para colocar em votação e isso foi discutido ontem é, foi esclarecido ontem é, junto às promotoras que estavam presentes e junto aos representantes que estavam colocados lá que a gente vai esclarecer como como foi uhum. o debate a, o que está claro para todo mundo é que é, o orçamento ele é de interesse público ele é de interesse de um conjunto de atores dessa cidade, servidores, colaboradores, é, a população, de uma forma geral, usuária dos serviços públicos. O orçamento ele, ele, ele está a serviço de toda a população. Ele não está a serviço do executivo nem do legislativo. O orçamento é, é a forma definida em lei para que os nossos recursos de cada cidadão sejam utilizados. Uhum. De que forma? Inclusive, você tem propostas no Brasil inteiro de orçamento participativo, de formas de, de, da sociedade civil contribuir e ele é um instrumento fundamental para o parlamentar, para os vereadores, aqui no nosso caso, de terem a sua, a sua atuação, de terem a sua... A, é uma forma do parlamentar, é, inclusive, é, expressar qual é o seu entendimento sobre a prioridade das políticas públicas. A questão que nós estamos falando aqui é como se fosse a negação da política. Uhum. É você não discutir é você não pautar. É você não chamar a sociedade para participar desse debate. A alegação que está sendo feita agora. Então, é essa, é essa questão. a questão. Pautar a LOA em janeiro traz prejuízos. Eu não posso aqui é, discorrer, Rodrigo, sobre os prejuízos dentro do orçamento municipal e dentro das secretarias municipais, uhum. que é o debate que o prefeito está fazendo. O prefeito levantou as hipóteses de insegurança jurídica dele e da prefeitura, de que eu não posso pagar fornecedor, de que eu não posso comprar insumos dos hospitais, de que eu não posso é, é, comprar oxigênio. Essa discussão não tem propriedade para falar. E nunca vim aqui nenhuma dos representantes das organizações que vieram aqui falaram. Porque são é uma discussão técnica. E aí, lá nessa discussão, de insumos e de pagamento de servidor, essa discussão cabe à discussão de doodécimo, de não doodécimo, essa é uma discussão que está sendo feita, é, é que, que eu acho muito estranha, mas está sendo feita. O nosso caso não, o nosso caso precede. A gente nem, nem pode entrar na discussão do doodécimo se a gente está falando de, de entidades que não tiveram o seu termo de formalização assinados, o seu termo de colaboração. Nós não temos, nesse momento, termos, termo assinado por falta de uma lei autorizativa. Então, se houver uma saída jurídica para isso, se houver uma recomendação do Ministério Público para que o município formalize, mesmo sem ter a lei, autoriza, a lei já votada, isso são tudo hipóteses que podem vir é, na, na sequência do debate de ontem. Mas, neste momento, a ausência da lei orçamentária, eu sou categórico aqui afirmar, gera um quadro de insegurança jurídica que não permite que essas organizações assinem termos de fomento. E eu estou falando aqui e, e acabei dando ênfase, Rodrigo, durante todo esse debate, tanto lá no dia 13 de dezembro como hoje, na área da infância. Mas no Conselho de Assistência, por exemplo, em que eu sou presidente, a gente acompanha é, as, as organizações que têm é, termo de parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social que além dessas entidades que, a, que trabalham com criança e adolescentes, nós temos as duas únicas entidades de campos que trabalham com o idoso em longa permanência, que são os asilos. Então nós estamos falando de um outro setor que também pode ser impactado e que as organizações sociais trabalham sozinha. Uhum. Você só tem asilo privado. Então você só tem o asilo do Carmo e Severino, não, que recebem ele... recursos públicos. Mas eles também da... estão sem, sem contrato? Também vão Bom, ter dificuldade de, de ter mas a, o repasse. Sem, eles
1: estão sem temas de, de na, não Não,
2: na, na, o chamamento da, o chamamento da, da assistência ele foi anterior. Ele foi anterior, então você, você ainda tem uma previsão. De, de, de validade do, do chamamento do, desse, desse caso. Nesse caso, o que eles, a dificuldade das entidades que, a, que assinaram o termo de fomento junto à Secretaria de Assistência é de receber o repasse de janeiro. Sim. É de você ter é, a dificuldade seguinte. Você faz o um empenho baseado em quê? Você faz o um empenho baseado em The Odesson? você faz empenho baseado na LDO você faz empenho baseado em 2022 essa insegurança jurídica é que, é que dificulta você faz o empenho para que e você precisa fazer o empenho agora senão você não paga no final de janeiro você faz o empenho baseado em quê? então é essa a, a, a insegurança jurídica que coloca em risco o funcionamento ter, das entidades eu vou
0: ter que te interromper porque Renato tem conteúdo então ele não para de falar estamos de volta com o Folha no Ar hoje começando com o Renato Gonçalves Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, e você participa também. E eu não sei se você é presidente, mas do lá do, do São Pedro.
2: Sou articulador social do Centro Juvenil São articulador
0: Pedro. Articulador social do, do Centro Juvenil São Pedro. Centro Juvenil São Pedro. Que atende ali as crianças, jovens.
2: Da margem da linha Ururaí. Exatamente.
0: E da margem da linha Ururaí. É,
2: inicialmente, o centro. Casinhas. É, porque o centro de atendia a comunidade da margem da linha, que se estendia ali desde o Parque São Caetano até a Tapera. Isso. Com a remoção de parte... Atrás da, de estrada, antes do um gol. É. Mas como uma parcela dessa, dessa, dessa comunidade foi removida para o Morar Feliz de Ururaí, que ficou conhecido como Tapera 3. Ah, tá. Nós tínhamos um compromisso com essas famílias que a gente não ia abandonar essas claro. famílias. Então, a gente passou a fazer, com o recurso do Criança Esperança, que nós compramos um é eh, o transporte dessas crianças diariamente lá do Tapera 3 para o Centro venil que funciona ali na Margem da Linha. Então, atualmente, a gente fala que a gente é, é o Centro de Juvenil que trabalha com as crianças da Margem da Linha e Ururaí. Ururaí Ururai Ur esse recorte que são esses curadores... Exatamente. Chama da
0: Favela da Linha. Exatamente.
2: É, ah, da linha é muito engraçado, porque da linha é, faz uma referência ao tempo que a gente tinha um trem. Trem. Né? Que fazia que ela a linha Exatamente a campo, na, que, na linha do da, trem. Fazia a linha Campos Rio, então não é necessariamente a, 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 a margem da linha do rio, mas era a linha do rio, mas a, a linha Campos Rio, não, e não porque passasse um rio. Eu na, já falei isso, eu sempre comunidade. tive essa
0: dúvida que aí eu falei, gente, por que era que a linha tá, do, de rio, do rio? Do rio que levava Levar para o rio. Bom, é. Rodrigo, eu volto com você. Ah, só uma coisa, é, ah, o Centro Juvenil São Pedro é também assistido pela prefeitura. Tem convênio com a prefeitura? Sim, Não, a gente, é gente tem. Que, treze, ó, é, a gente, é uma das 13. É uma das 13. Ah, perfeito.
2: Que participamos do último chamamento público, fomos muito bem classificados, nosso projeto técnico, é um projeto técnico é, sempre muito reconhecido, porque a gente é, não só junto com a Orquestra da Vida fomos a primeira entidade do interior do estado do Rio de Janeiro a ser, por exemplo premiada com Criança Esperança, reconhecido pela Unesco oh, como um projeto então, assim, di, diante de um longo processo de, de, de análise então nós já tivemos aí financiamentos nacionais, não só da Unesco como já tivemos é, do Santander, então a gente está sempre é, é, recebendo boas avaliações e análise técnica não só de, de chamamentos municipais quanto de chamamentos nacionais então assim e você tem outras organizações aqui premiadas Sim. você tem outras organizações em Campos que já foram selecionados pela Petrobras pela pelo Itaú Social então, o você tem
0: bem faz bem uma delas. exato
2: você tem entidades é, é, que já foram reconhecidas como como um serviço é, relevante para nossa sociedade né não só em chamamentos públicos municipais quanto em chamamentos chamamentos nacionais Obrigado,
0: Rodrigo. Desculpa que eu te interrompi Nada. aí, você quer abrir o bloco. O bloco. Não, é
2: assim, só para a gente pontuar
1: para as pessoas, é, o que o Renato tem falado aqui desde o início e é que tem sido repetido pelas outras instituições. Né? Claro que em alguns, alguns momentos, alguns representantes de instituições acabam é, ampliando essa discussão, essa discussão, às vezes até por uma, um caminho que, que não é... Até para poder tentar um convencimento à população, ela acaba se colocando numa situação, como o Renato falou, que que ele evita, mas que alguns acabam fazendo. Ah, porque vai morrer gente, falta oxigênio e que não é uma coisa direcionada a, a essas instituições. Mas de fato, a realidade dessas instituições é é diferente de todo, de todas as outras discussões que estão acontecendo, que elas sequer têm. Um contrato. Então, se elas não têm contrato, como que elas vão, vão receber por alguma coisa? Ninguém recebe. Aí, algumas pessoas falam assim, mas é, quando tem é, é, quando se tem contrato com outro alguns contratos dentro do município, não se faz aditivo? Por que que não é possível fazer um aditivo, por exemplo, é, agora, é, nesse momento, por que que não se consegue fazer um aditivo já que é uma prestação de serviço? Aí, todas essas, essas esses questões, ah, por que, que não usam do ODS? A gente já falou. Ah, por que, que não repete o orçamento que pagou em 2000? E Renato já explicou que o, o orçamento que foi do ano passado não beneficiava, o orçamento que foi usado em 2023 não beneficiava, por exemplo, a questão do aumento da renda per capita de novas, de novas instituições que estão para esse orçamento de 2024. Então, assim, tem várias questões. Mas para tentar é, conseguir um caminho, vamos dizer assim. É, mais neutro, sem que as pessoas fiquem apontando ah, porque está beneficiando o governo, está beneficiando a oposição, o caminho é o que? A justiça ou o Ministério Público nesse caso. E aí ontem teve uma reunião no Ministério Público justamente para poder se pontuar de fato qual é a realidade, o que pode e o que não pode ser feito em relação a essas instituições. E pelo que é, ficou divulgado pelo Ministério Público, o entendimento é que realmente para essas instituições, o que cabe é a votação da lei orçamentária anual. E é isso que eu queria que o Renato falasse, que o Renato esteve ontem nessa reunião acompanhando. Eu queria que é, entender a dinâmica, né? ou seja, porque já, já a abertura do inquérito civil por parte do, é, do Ministério Público, né? da Promotoria é, de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, acho que logo no dia seguinte que você esteve aqui, quando começou a pipocar, acho que logo no dia seguinte, a doutora Niki já abriu esse inquérito civil público e aí, desde então, ela vem recolhendo é, o, informações tanto da Câmara quanto parte da Prefeitura, pedindo ofícios. Né? E a última vez, você me disse, a, a, o próprio assessorismo do Ministério Público disse que ela já estava com 11 peças
2: é, para analisar. E ontem na reunião, a gente também foi informado que foi instaurado um inquérito civil público pela tutela coletiva da infância e pela tutela coletiva através do doutora Manistela. Ah, é? já havia... Então, é isso que ele
1: falar. Quem participou dessa reunião? Como surgiu essa reunião? Foi uma coisa provocada por vocês? Foi o Ministério Público que provocou? Qual era o objetivo dela? Eu queria que você fizesse um
2: resumo e falasse o que aconteceu. Então, o fórum... É, da sociedade civil, da infância né, do direito da criança e do adolescente já vem se reunindo desde o final de, de, de 2023 né, desde dezembro, desde a nossa entrevista aqui no dia 13 de dezembro é, se articulando indo à câmara dos vereadores, indo a reuniões, se articulando em defesa da votação da LOA entendendo que esse é o caminho para que, é, que desse segurança jurídica a todos os envolvidos então a gente já vinha nessa trajetória ao longo dessa trajetória, outros conselhos de políticas públicas foram se somando. Então a gente veio a, a, a Sociedade Civil do Conselho Municipal de Assistência, você veio a Sociedade Civil e demais conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, você teve, num, 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 num terceiro momento, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal do Idoso, você teve o Conselho Municipal é, da Educação, que foram se somando. Quando foi essa semana, nós nos reunimos na sede do Conselho Municipal de Saúde, que fica nos altos da Secretaria de Saúde, é, esse conjunto de atores, es, todos esses conselhos de políticas públicas, para fazer uma avaliação do, 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 do movimento, fazer uma avaliação do que, estava, do que estava acontecendo e de qual seria o próximo passo. Foi esse o passo é, chamado, então, por esse conjunto de conselhos de políticas públicas, para que fosse feito ontem, 4 horas da tarde, um ato público, um ato público que dialogasse com a população sobre a situação vivida pela, pela, por essas organizações e dos riscos envolvidos é, da não votação da loa. Então, repare bem: a manifestação ontem, na, o ato público ontem, na Câmara dos Vereadores, convocado pela sociedade civil de todos esses conselhos, ele tinha a finalidade do diálogo de conversar com a população de Campos sobre de, demonstrar porque nem todo mundo conhece o que é feito pela PAP nem todo mundo sabe nem, nem é, geralmente quem mais conhece o que é feito pela POI pela PAI pelo, pelo São José Operário são as populações a família de, de quem leva lá a, o seu o seu ente querido para ser atendido no máximo um vizinho o restante ali. da população não sabe né, geralmente não sabe o que é feito. Então eu falei, vamos. Gente, o pessoal sabe o que que é, qual o impacto da cultura e da música na vida de um jovem? Então vamos levar lá a Orquestrando a Vida para mostrar qual é o impacto de uma atividade é, artística na vida de um, de um jovem, de um adolescente. Vamos levar a obra do Salvador e a Fundação CDL para mostrar como que o trabalho de preparação para a aprendizagem impacta para que você possa levar lá um jovem que diga olha, eu entrei pra, pra aqui no projeto Voo Juventude, eu entrei nesse projeto aqui e consegui uma vaga de jovem aprendiz. E hoje eu tenho meu salário, eu tenho minha vida. Para que pudesse falar, né, dar exemplos lá e dar, transmitir para a população como que esses projetos são importantes para o município. Ou como que eles transformam vidas nos mais variados bairros, que muitas vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, o que é, qual é o impacto, por exemplo, da PAI no farol de Santo Mé. Não sabe o impacto do Lá Fabiano aqui no Jardim Carioca, do Meninos de ouro, da, da, da outra que trabalha lá no Matadouro, da Luz e Vida não sabe o impacto de, de todas essas organizações, o que às vezes ficam como um centro juvenil lá dentro da margem da linha, não tem ideia do, 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 do que significa uhum. ter um contraturno onde a criança entra é, tomando café e sai almoçando, ou entra almoçando e sai tomando café no contraturno da tarde. Ou seja, o ato com a finalidade de dialogar com a população, mostrando que esses serviços são, ficam em riscos de não acontecer, diante da instabilidade da não votação da LOA. Então era essa a finalidade. Só que paralelo a esse ato unificado, 4 horas da tarde, nós já tínhamos marcado uma, nós já tínhamos marcado uma, uma audiência é, no Ministério Público, às 14h30, no auditório do Ministério Público, com as promotorias que já estavam atendendo a essa, a essa demanda. Então, que o... são... Que, que a gente, Quais são as promotorias envolvidas? São as promotorias de tutela coletiva da infância e a terceira promotoria de tutela coletiva é, é, geral, né, que é o que é encabeçada pela promotora doutora Maristela. Todas as duas já têm inquéritos civis é, instaurados a, para apurar. E ontem foi informado pela doutora Maristela, inclusive, que já havia uma recomendação desde dezembro a terceira promotoria a terceira promotoria de tutela coletiva já tinha feito para a câmara dos vereadores uma recomendação de que a Lua seja votada diante da constatação da promotoria dos riscos para a população porque a terceira promotoria atende né a, não só a, não 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 está restrita somente à infância mas a, reconhece os serviços prestados por exemplo, ao idoso, às a pessoa, a, a, pessoas em situação de rua. Então, a todas essas entidades que também trabalham com, esses, com essas é, populações vulneráveis e que também são envolvidas na discussão orçamentária. Então, já havia no Ministério Público uma recomendação para que, que fosse votada a LOA. Então, nós fomos é, o conjunto, né, digamos assim, as, as lideranças, tanto da, da, do Conselho Municipal de Assistência, quanto do Conselho Municipal da Criança, já estavam convocadas a estar presente às 14h30 no, no, no Ministério Público. Como a reunião se prolongou muito, porque esse é um debate que precisa ser muito bem explicado, quando o ato público começou na, na Câmara dos Vereadores às 4h, a, a grande parte das lideranças dessas, dessas OSCs e, do, e desses conselhos ainda estava lá, no Ministério Público. E aí começou uma série de, 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 de uso da palavra no carro de som na frente das câmaras, da Câmara dos Vereadores, nem sempre dentro desse espírito de dialogar com a população. Nem sempre. Então a gente teve discurso lá, e o Rodrigo estava lá é, é, também cobrindo esse ato público. Então, assim, você tinha falas muito ponderadas, né, que vinham de, 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 das, pessoas, das organizações uhum. e de pessoas que estão preocupadas em resolver esse impasse, e outros discursos inflamados nem, que nem sempre ponderados. É, que, tipo animador de auditório. E que, não, e que não colaboram com a resolução desse conflito. A gente entende que não, não vai sair desse impasse sem o diálogo. Então é preciso... E, e nós da sociedade civil, representantes dessas organizações e... É, ocupando é, 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 posições tanto no Conselho de Assistência, quanto no Conselho de Saúde, quanto em todos esses conselhos de políticas públicas, nós temos um profundo respeito, porque a gente não trabalha com a negação da política. A gente tem um profundo respeito pela Câmara dos Vereadores, pelo Executivo, pelos secretários municipais. A gente aqui não faz a negação da política. A gente faz a, a apologia para que os órgãos públicos funcionem. E aí a gente entende que o caminho desse debate é o, é o, é o debate é você colocar é, em discussão a lei orçamentária a gente entende que esse impasse que a gente vive nesse momento hoje é exatamente não ter discutido a lua porque se tivesse discutido inclusive com a sociedade civil o que a oposição alega que é, é, a peça orçamentária não atende seria um debate de toda a sociedade hoje se, então entende a, a, a gente perdeu o bonde da história lá atrás porque a gente podia estar discutindo sim a revitalização do centro da cidade, a Bolsa Universitária. A gente tem muita gente boa nessa cidade que poderia estar falando do papel... É, é, nós temos excelentes projetos, Brasil afora, onde a Bolsa Universitária tem um papel social, onde a Bolsa Universitária tem um papel estratégico, tem uma função social. Agora, com qual critério? Para quem? É estratégico para o município? Para quais carreiras? Nós já tivemos em Campos bolsa universitária que financiava é, faculdade de, de é, direito internacional, assim coisas assim que não tinham nenhuma relação com o que é estratégico. Falta professor de química, física e biologia, mas você não tinha licenciatura, sendo com bolsa para licenciatura. Então assim.
0: Os critérios para a seleção exato, também então, dos assim, beneficiados. Não, muitas de, é, vezes era eu um acho
2: de... isso, Cláudio é fundamental. Não é um, não, não é um debate menor. Mas vamos, vamos discutir, a, a Bolsa Universitária tem que estar dentro de um projeto é, pedagógico do município, em que a gente vai discutir desde o ensino fundamental, que é a prerrogativa do município, dentro da, da lei é, é, de diretrizes e bases da educação, que, aquilo que é maior de, de responsabilidade do município, que é o, a, a pré-escola e, e a educação básica, até chegar se o município tem pernas ou não, se a gente já tem uma educação básica, de qualidade, que permita a gente discutir bolsa universitária, não. Então, assim, é esse o debate que precisa ser feito de forma é, ampliada, com a participação das universidades, com a participação dos sindicatos. Então, estou dando um exemplo de um, de um ponto lá que levantado pela base, outro ponto de, pela, pela oposição, outro ponto levantado da, 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 da questão dos, dos aposentados, um debate importantíssimo de valorização do, do servidor é importantíssimo, mas esse debate tem que ser público, esse debate tem que chamar o conjunto dos representantes dos servidores, dos aposentados uhum. para estarem lá discutindo.
1: E aí fazer isso agora é, também como está sendo proposto até fevereiro, isso está provado que infelizmente não, é, não cabe, pelo menos dentro da perspectiva que vocês precisam que por exemplo, a audiência que trataria sobre, específico sobre a pauta relacionada a essas entidades, ela seria em 7 de fevereiro. Quer dizer, ela seria não, ela está marcada para 7 de fevereiro. né?
2: Entenda, Rodrigo, a lei de responsabilidade fiscal e todos os mecanismos que prevêem a audiência pública para é, discutir as leis orçamentárias, elas visam a participação da sociedade de forma a contribuir com a lei orçamentária e contribuir no seu debate para que ela seja aprovada, né, para que ela seja discutida. Nunca que uma audiência pública seja usada para postergar. O que a gente está vendo é esse fracionamento e esse agendamento da discussão é, junto né, dessas audiências públicas. É, é como se você estivesse se utilizando de uma discussão que tinha que ter acontecido lá atrás, para postergar o debate, visando é, 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 podendo causar, inclusive, o atraso da própria política. Se você pensar que você vai discutir a questão da educação, mas o ano letivo precisa começar. Geralmente, as secretarias municipais de educação Brasil afora utilizam os meses, os dias de dezembro, né, aquele recesso entre Natal e Ano Novo, e o mês de janeiro, para fazer pequenos reparos, para fazer limpeza, para fazer pintura. Se você imaginar que esses empenhos podem estar sendo atrasados, você vai prejudicar a própria, o próprio retorno do, do calendário escolar é, é, agora em fevereiro. Então, estou dizendo assim, será que discutir qualidade da educação atrasando a própria educação? Atrasando a própria, o próprio retorno dos alunos? O empenho de compra de material? Então, assim, que pode, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas que pode acontecer. Essa insegurança é uma insegurança que todos os ordenadores de despesa estão vivendo, de um lado e do outro. Você, é, 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 quando você fala em ordenador de despesa, esses é, secretários municipais dessas pastas, eles colocam o seu CPF. Na hora de, de, de ordenar essa despesa. Se essa conta for reprovada, ele tem que devolver esse recurso lá na, lá na frente, no, no seu CPF. A multa vem para ele. Uhum. Então, é essa insegurança jurídica que está colocada. Então,
1: e foi isso que levou vocês até essa audiência, ministro. Me, me fala dizer,
2: dizer que a audiência, primeiro, ela, ela foi articulada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Na semana seguinte, eu, como presidente do Conselho Municipal de Assistência, solicitei participar da audiência, também representando. A, os interesses da assistência social eh, no controle social dessa audiência e aí foi acolhido e foi convidado a participar da reunião e houve uma solicitação do Conselho de Direito da Criança que outros representantes de OSCS também pudessem participar na sequência dado a toda essa situação vivida pelo município nesse momento, o prefeito também foi convidado a estar presente mas ele sequer era é, é, autor da solicitação dessa audiência pública para, para, para discutir esse tema. Ele estava presente como convidado. A audiência começou, houve uma longa exposição das organizações quanto aos riscos, que a gente passou o primeiro bloco todo aqui falando, como a gente uhum. falou lá no dia 13 de dezembro. É, o prefeito fez uma fala, colocando das suas preocupações enquanto gestor público do executivo, e nesse momento chega... O subprocurador da Câmara dos Vereadores, doutor Alex, é, que solicita participar da audiência. E aí foi aceita imediatamente por todos os presentes. Ele se apresenta, faz uma, uma exposição, a doutora Nick, é, pela tutela da infância, faz uma longa exposição, faz também uma exposição, depois a doutora Maristela, e a gente parte para a confecção da, da final da ata da, da audiência. Para a, a representação do Ministério Público há uma clara é, interpretação de que a lei orçamentária precisa ser votada, de que existe dentro do devido processo legal é, prazos que precisam ser cumpridos. a lei a lei orçamentária as, as leis orçamentárias, né, elas não correm a, ao prazer do presidente de nenhuma casa legislativa em todo o Brasil você tem prazos exatamente pela importância que as leis orçamentárias têm nas políticas públicas você não tem é, é, essa não existe essa previsão de que uma lei orçamentária seja infinitamente discutida pelas casas legislativas e aí isso foi destacado pelas representantes do Ministério Público foi destacado que era é inaceitável que se coloque em risco o atendimento da população e levando em consideração que quando a gente fala de criança e adolescente, o que está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é a prioridade absoluta. Nenhuma outra setor da sociedade tem caracterizado em lei prioridade absoluta. Então você tem no artigo 227 a, a previsão do, da prioridade absoluta. Então é inadmissível, inclusive na elaboração de políticas públicas, é inadmissível que se coloque em risco o atendimento à criança e adolescente por um prazo que não está definido. Então a ata... Definida. É uma recomendação dessas duas tutelas coletivas, tanto da infância quanto a tutela coletiva geral, de que sejam informado pela Câmara Municipal, num prazo de 72 horas, qual é a data da votação. Então, há uma recomendação de que seja informado ao Ministério Público qual é a data prevista para a votação da LOA. Porque a partir daí, outros instrumentos podem ser adotados. Isso foi, foi claramente expresso pelas promotorias ontem lá. De que, é, a partir desta informação, outros instrumentos podem ser, junto a esse inquérito, solicitados aos, aos, aos determinados né, aos, aos juízes de cada, de cada área. É, então, para nós que saímos da reunião, está muito claro que a, a promotoria vai exercer as prerrogativas previstas na Constituição de Defesa da População. De que é, não, não, não será, é, não passará em branco todo esse processo que pode atingir a população é, a partir de agora. Então, assim, está muito claro é, os efeitos de você não ter uma, uma lei orçamentária votada e, e que, junto a todo esse debate, de forma agora imediata então a gente pode ter, dependendo da resposta da Câmara dos Vereadores, dependendo da, da, dos, dos desdobramentos nos próximos dias, a gente pode ter é, é, solicitações judiciais, via Ministério Público de ações é, é, junto ao, setor, ao, ao judiciário. Então, lembrar que a ação, por exemplo que o Sempre dsa entrou no mês de dezembro não foi dada a tutela antecipada pelo juiz da infância, não que ele tenha discutido o mérito da questão. Sim. Porque ele não disse que. Ele não, eu, o, o juiz da infância ele não, não entrou no mérito da questão. Ele só entendeu que a ação naquele momento, como nós ainda estávamos é, no meio de dezembro, que ainda havia tempo, se o presidente da Câmara dos Vereadores quisesse, de pautar aquela matéria. Então, não, não cabia a ele tutela antecipada e exigir é, a votação, a colocação em pauta e a votação da loa. Não porque ele achasse que, que, que ele discutiu o mérito, e sim que ainda havia tempo. Porque ele, na resposta a, 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 ao, ao juízo, você poderia dizer, não, eu, eu ainda tenho, a Câmara dos Vereadores não está não de recesso, eu ainda tenho 15 dias ainda, eu não posso botar essa matéria em votação, eu posso convocar a audiência pública. Então foi essa, quando ele nega a tutela antecipada, ele não está dizendo que o judiciário não, não cabe ao judiciário e que o judiciário não pode... É, é exercer é, é, de, a sua prerrogativa junto a essa matéria. Ele só falou ainda que naquele momento não cabia. Então não está descartado. E aí a gente teve logo depois o recesso do judiciário. Uhum. Então assim, não significa que essa matéria não possa ter ainda um, um, Sim. Uma, um é. desfecho via judicial. É, a gente está, inclusive,
1: acompanhando isso e, e, e a gente tem informação, inclusive, que o... Um houve recurso por parte do Conselho né, para tentar de novo a tutela, a tutela antecipada. Mais uma vez, é, entendeu-se que, que não era cabível, só que diante de uma movimentação feita pelo, pelo Conselho, é, o prazo de 15 dias acabou é, sendo estendido por mais 15 dias, porque houve uma movimentação jurídica que, que acabou não sendo entendida. Posso até dizer é, né, que... É. O pedido de tutela de urgência que, né? O pedido de tutela de urgência Já foi negado anteriormente E em vez de interpor o recurso de agravo De instrumento cabível Os autores preferiram pedir reconsideração E depois renovar o pedido Deixando de observar o rito processual Nesse caso, acabou aí
0: sendo reaberto o prazo de 15 dias úteis. O recurso foi pelo caminho, talvez não, não é. errado, mas pelo caminho mais que, longo. Mais
1: e é. aí acabou, por, por conta disso, por causa é. do rito processual, Deu essa o, brecha pra mais o prazo pequeno. de 15 dias que tinha sido dado no dia 19, que terminaria agora... E aí são 15 dias úteis, úteis pelo é. que eu entendi. É. Né? Aí o prazo que tinha sido dado de 15 dias úteis até agora, no caso terminaria... Ó, ontem né é. Se for calcular é, agora é, te, foi estendido e, esse prazo estou
2: falando de um, é e não,
1: de não e de só uma, deixar de uma ação e só deixar que, claro que que, 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 que que não tem decisão final ainda continua ela é
2: de uma ação na vara da infância porque desrespeita às organizações que atendem crianças adolescentes. o que não quer dizer por exemplo que é esse inquérito já instaurado por exemplo na, na tutela coletiva não já existem
1: outros três mandatos de segurança pedrados inclusive pelo conselho Inclusive pelo Conselho Municipal da Infância, eh, pelo Conselho de Promoção do Direito da Criança e do Adolescente, tem uma, um, também um mandato de segurança na segunda vara de campos. Já tem, direto o conselho já entrou. E além desse, tem outros dois mandatos de segurança eh, em outras varas eh, já, que já foram entrados.
2: É, ontem a gente teve várias pessoas na, no, no ato público já falando em, em ação coletiva, em ação popular, organizações que já, já disseram que vão, vão entrar... É, com ações individuais também De cada organização Fazendo em defesa da, da, das famílias individuais o que a gente, Então a gente tem Uma possibilidade De que essa discussão caminhe Para um desfecho judicial Vou dizer a você que do ponto de vista Da, da discussão da política pública É o caminho mais é, Indesejado Porque a gente vive num país Um longo período Da chamada judicialização da política só que é, em vários momentos a judicialização ela é necessária principalmente quando você está defendendo situações é, populações vulneráveis é, populações que nem sempre têm voz e, e, e estrutura para fazer o debate político que né e para fazer esse debate tão pesado quanto é então você teve várias matérias é, é, legislada legislada fala, é, matéria é, 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 votada em é instâncias judiciais Para falar de populações indígenas Para falar uhum. de, uma, de, de racismo de, de, de uma série de situações Que deveriam ter sido matérias Legislativas, mas que não foram Mas que nem por causa disso o judiciário abriu mão De decidir, porque entende que não pode se, Diante da inércia Ele não pode também ficar calado Então nós estamos diante de um exemplo De que a inércia pode permitir Sim que o, o judiciário atue Agora a gente precisa dizer o seguinte é, Será que a discussão orçamentária, que é uma prerrogativa é, exclusiva, né, é, básica, do, da, das casas legislativas e em algum momento com a sociedade civil, como por exemplo na audiência pública, será que a gente vai... é, é, é o caminho mais interessante para que você tenha uma decisão judicial que precisa determinar que isso seja, para que, que esse rito seja cumprido... É, nem então... se
0: sabe se vai determinar também. Exato. É, mas assim, na verdade, mas não não tem que caminho... garantir que a justiça vai determinar isso ou é, aquilo. É, né? Hoje a gente tem
1: muito mais perguntas que respostas. Eu muito vejo muita, mais. Gente, muita gente comentando, é, apontando caminhos. Até lá no, a gente tem o um, um grupo do, do blog Opiniões e também aqui desse programa falando lá onde algumas pessoas têm opinado. E aí a gente às vezes nem reproduz todas as opiniões,
0: porque é, é, são situações muito... É, é bom deixar claro, Rodrigo, se você me permite, Sim. desculpa. O nosso papel aqui, e aí é uma diretriz do grupo, é não inflamar em momento algum esse tipo de situação. A gente tem uma série de informações que não vão acrescentar
2: absolutamente e nada. Esconde. E você não vai pegar nenhuma declaração tanto dos, dos, dos dirigentes em nenhum de organização vai melhorar que, vieram, a é. que vieram aqui no Foro no Ar, quanto em declarações públicas, quanto em atos públicos, quanto em, em nenhum, da parte da, da sociedade civil, dos órgãos de classe, de Sim. Todos, você não vai pegar é, é, afirmações inflamadas e nem com conteúdos de, adjetivando A ou B. O nosso apelo, e é que a gente reproduziu isso, tanto para a Prefeitura, quanto para o Grupo de oposição da mesa e composto pela mesa diretora ampliada da câmara municipal o apelo nosso sempre foi pelo diálogo e pela discussão o apelo que a gente fez para o grupo dos vereadores permanece o mesmo a gente chama tanto os vereadores da base quanto os vereadores da oposição que possam compor quanto o líder né da, 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 do, do município o, o prefeito que possa sentar e conversar e buscar o diálogo ele ele, ele já era necessário em dezembro agora é mais do que nunca Algumas posições, algumas posições de um lado e do outro não ajudam como o Rodrigo colocou algumas, algumas considerações tanto de, de, de secretários quanto de, de alguns é, integrantes da bancada de oposição são algumas afirmações que jogam para a galera que mais inflamam é como se a gente já estivesse em período eleitoral então, como se já estivesse é, trabalhando com aquela questão da, 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 fazendo vídeo de 30 segundos para as redes sociais. A gente entende que o momento não é esse. Não cabe, nesse momento, antecipar a disputa eleitoral. A gente está falando de, um, de, um, de, um, de, um, de uma peça orçamentária que é fundamental para que o município funcione para um conjunto de pessoas que, muitas vezes, nem votavam. Né? Como a gente está falando de crianças e adolescentes e muitos idosos. Então, assim... É, a gente está falando de direitos constitucionais garantidos, direitos fundamentais, de pessoas que não estão nesse debate partidário, não tão, não tão, ainda não entraram no período. A população em geral só começa a pensar a eleição normalmente em agosto, setembro, às vésperas do, do, do período eleitoral. Então não cabe antecipar para agora, para o mês de janeiro, um debate eleitoral. Então um apelo que a sociedade civil faz que nós, do Fórum da Sociedade Civil dos Direitos da Criança e Adolescente fazemos, é um apoio pelo entendimento, sabe, Cláudio Rodrigo? Não é. A gente não vai cair nessa armadilha de, de flaflu, a gente não vai cair nessa, nessa cilada de, de adjetivar A ou B, de, de caracterizar fulano como, como sendo isso ou aquilo ou outro. É, esse debate parece um debate de quinta série, uhum. não é o debate que nós vamos fazer. É, e, e se em algum momento acontece,
1: por parte de algum representante, que não generaliza também, né? Porque é o problema das pessoas que às vezes generalizam né quando é, falam da, de, dessas 13 ósseas, por exemplo. É, o que complica muito o cenário, só para é, é contextualizar, é que as pessoas veem, às vezes, o leão à frente disso, né? E do conselho, né? E aí as pessoas não entendem que isso. Que o Conselho é paritário, é... só para dizer você, por exemplo, hoje. Porque é, o porque Leão plenária... é um vereador de oposição, Sim. né? De, de, de base, de situação, que está fora da, da bancada porque está ocupando a Sim, Fundação mas... Municipal da Infantes Ventura. O presidente do Conselho, e... só
2: que no mandato que acaba agora. Então, assim, a gente teria ontem uma plenária é, do Conselho de Direito da Criança, já para renovar a diretoria para o próximo bienio e o mandato agora do Conselho de Direito da Criança é da sociedade civil. Nós vamos ter agora, já na próxima semana, um novo presidente do Conselho Municipal só porque, e, porque é assim, porque você, tem a, você intercala uhum, sim. paritariamente. Então o próximo mandato, por exemplo, do Conselho de Direito da Criança é da sociedade civil. É, eu posso te fazer duas, duas perguntas só para fechar a minha parte aqui? Não, e pode fechar o
1: programa também.
0: E fechar também? Vamos lá. É, eu, eu gostaria de ouvir Duas visões suas, dois depoimentos seus, no, em dois sentidos. Um, a visão sobre a possibilidade, e que possibilidade é essa, disso ser resolvido semana que vem. Hoje é sexta, não dá mais tempo. Olha... A outra visão, que aí eu quero te pedir, é se isso não for resolvido, talvez seja mais fácil aí agora de, de ver, né, de ter essa visão nesse momento. Como é que essas instituições vão ficar sem a verba a partir de agora?
2: Então, nós Vamos temos ver? uma expectativa, dado a todos os bastidores que a gente ouve de um lado e ou do outro, de que essa situação se resolva é, na próxima semana é, com a, com a com recomposição desses grupos. O um entendimento né, de todos os grupos, que é fundamental uma saída honrosa para essa discussão, uma saída honrosa que eh, coloque os, os temas levantados pela oposição e o interesse da, da, da situação eh, com a votação da Lua, e que esses pontos sejam explicitados e votados, né, conforme o rito é, parlamentar exige, que é você apresentar, discutir, levantar. fazer. Então, a gente tem esperança de que isso possa acontecer na próxima semana. É, a informação que a gente tem é que vários vereadores, né, tanto da bancada governista quanto da bancada da oposição, vêm trabalhando nas últimas semanas pela é, composição, buscando uma saída. Embora, muitas vezes, no microfone possam estar tá lá falando... Né, para o seu público, para os seus eleitores, mas nos bastidores já vem trabalhando para que possa ter uma saída para essa, para essa, para essa, para esse dilema.
1: Inclusive ontem teve um ensaio disso, né? De houve troca de mensagens é, por parte do vereador, tanto por parte de Vladimir com o Marquinhos, apesar de não ter avançado a conversa, mas a gente tem essa informação confirmada, inclusive pelo próprio prefeito de que houve uma tentativa de conversa pela parte dos dois de diálogo. Que, é, né? que faz parte da política sim, mesmo, sim.
2: Que, é, que é do universo da política e não cabe a gente criminalizar, não, faz parte da política uh -huh. sim, tanto debate... Não, só para quanto... deixar claro, houve uma troca de mensagem entre eles, mas
1: que não avançou.
2: Compo... Não, e a gente já vinha recebendo de vários parlamentares esse comentário, calma, a gente está trabalhando, né tanto de um lado quanto do outro, não, olha... Não, 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 não se deixem levar só pelo debate que está é, sendo feito na, na tribuna não porque... só na
1: tribuna, né? porque quando está na tribuna ainda, o problema é quando se extrapola de lá e a gente tem visto debates muito tristes, muito fora da realidade né? do que deveria ser esse momento, né? que é um momento de, de, de,
0: né? de tensão é o tal do discurso para a bolha é. Isso, me mas... responde a segunda outro... pergunta a Por segunda favor. pergunta
2: é uma, é, uma, é uma preocupação Cláudio mais é, séria. Por quê? Hoje, é, todas essas 16 organizações, que nós estamos falando três 13 somente do, do Conselho da Criança, mas quando a gente amplia para os outros conselhos, você tem uh, os asilos, o São José Operário, você tem, você tem um, um grupo maior. Então você pode, possivelmente, aí, a Casa Irmãos da Solidariedade, você pode, juntar, você pode chegar aí a um grupo de 20 organizações sociais uhum. que trabalham em termos de parceria com o município. É, do ponto de vista fiscal, é, todas essas entidades já têm obrigações trabalhistas para o mês de janeiro. O mês de janeiro está em curso, você tem cargos que você tem que pagar. Então você já tem insumos que você tem que pagar. Não ter empenho até o próximo dia 18, 20 e que você pode pagar depois, se você já tiver empenho, termo assinado, mesmo que acabe janeiro, você vai conseguir receber na primeira semana de fevereiro, você conseguiria receber se você já tivesse feito a assinatura do termo, e o empenho para aqueles que já tem termo assinado, pelo menos o empenho agora em janeiro. Se você não tiver isso, você cria uma bola de neve que pode levar ao fechamento dessas entidades. Por quê? Isso não é terror, não, na né, realidade? Não, não. Qualquer, Pô, <risos> Rodrigo, qualquer pessoa. Não, qualquer Mas pessoa. Mas é lógico, bem lógico. Qualquer é. pessoa é o seguinte. O, 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 do ponto de vista trabalhista, Rodrigo, você tem hoje o e-social. Se as entidades tivessem, por exemplo, que demitir os seus colaboradores, isso tem um prazo lá em dezembro. E você, você, você não pode fazer esse processo de rescisão dos contratos agora, no mês de janeiro, com um mês em andamento o mês em andamento já gerou um, um passivo trabalhista, já gerou um passivo com alimentação, já gerou um passivo com as empresas fornecedoras de serviço público de água, energia, internet, então já gerou, então você já tem uma um, um passivo financeiro que já foi um compromisso financeiro já assumido para essas 20 organizações, então você tem já despesas e aí quando é, toda essa história terminar Dependendo do prazo que essa história terminar, você já tem um passivo, em cada organização dessa, de 50 a 100 mil reais, então, que exemplo, é o custo mensal. Quando bota para 7 de fevereiro, então, isso é in, in, totalmente
1: inviável. Vamos supor que, se, que a última audiência, vamos supor que seja mantida a última audiência até 7 de fevereiro. E
2: se coloca a votação só lá... No... A próxima audiência, depois do dia 7 de fevereiro, por, levando em consideração a semana do carnaval, é somente no dia 20 de fevereiro. A primeira pauta desimpedida, que é o hum. que fala o regimento... É, Estão fazendo uma, uma leitura. Né? A primeira pauta desimpedida depois do dia 7 de fevereiro seria no dia 20. Então, se você imagina, se você vota a Lua no dia 20. E ainda tem que ser sancionado vai, e publicado. Vai a sanção, então tem os vetos, toda a discussão dos. Do, tudo isso, você vai para março. Então você imagina cada uma dessas 20 organizações que eu estou falando com um passivo de 150 a 200 mil reais de dívidas. Porque é, não pode pagar acumulados. Exat, Exatamente isso. Sem termo assinado, você vai pagar retroativo aqui. Você paga, dali para frente tá, Se
0: não está empenhado janeiro, exatamente. fevereiro, março, não falando... você não tem
2: como
1: pagar. Esse preço. E aí, aí, no caso, teria daí, que ser feito um novo vem. chamamento público para fazer um novo
2: termo de pagamento. Não, você teria que reformular o plano de trabalho. Você poderia usar o chamamento anterior. Mas reformular o plano de trabalho a partir, ao invés de 12 meses, para 10 é, meses então exatamente é seria exatamente isso co como se você tivesse e o valor seria tempo. menor ou poderia manter o valor mesmo mantendo o valor mas você não pode retroagir você não pode pagar nota fiscal de fornecedor com data de um período que não estava vigente o plano
0: o dinheiro tem mas você não consegue fazer o pagamento as nota todas são passada. ruins
2: todas são ruins o cenário todos são ruins e o que a gente está falando? Nós não estamos falando aqui de empresas privadas que têm lucro e que, e que têm capital de giro e que co conseguem absorver é, um, um, durante um determinado período um prejuízo e lá na frente se recuperar. Nós estamos falando de entidades sem fins lucrativos. Ah, só entidades...
0: para informar, não dá para cancelar uma nota depois de, 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 de emitida você pode substituir pode para cancelar uma nota é um passo você tem
2: hoje o rigor natural é, de expedição de notas Cláudio ele é muito grande você tem um, você tem instruções normativas é muito é, justas muito severas com essas organizações a nossa prestação de contas ela, ela recebe um pente fino tanto das comissões de fiscalização dos conselhos, quanto pela Secretaria Municipal de Orçamento e Controle, quanto depois pelo Tribunal de Contas. Então, assim o cenário, Cláudio, não é um cenário de terror. É, eu convido a qualquer um que está nos ouvindo, qualquer parlamentar, a visitar os conselhos de políticas públicas ou visitar qualquer uma dessas 20 organizações que vai entender e vai presenciar quais são os dilemas que estão sendo vividos. Então assim, não é, quando a gente fala de política pública, é, é, esse recurso até chegar na organização social, ele passa por várias etapas, desde a formalização do termo, depois do empenho, depois dessa essa nota, né, essa NSD vai para a Secretaria de Fazenda, até ser paga, até isso cair na conta da organização, percorre um longo caminho. Então nós estamos falando, se esse caminho não for percorrido agora em Janeiro, Janeiro está perdido. Uhum. Depois Fevereiro. Então assim nós estamos falando de risco de é, não só de interrupção do atendimento agora, quanto depois de, de, de colocar em risco o resto do ano, porque você imagina. Essas entidades, com esse passivo de 100 mil, 150 mil, dependendo do, da, do, da, da entidade que atende, por exemplo, a, a, as, as organizações de crianças com deficiência que tem uma per capita maior ou que tem um custo maior, um mês de parcela não recebida, isso para ser depois recuperado, é uma vida de luta dessas entidades para conseguir repor esses valores, então assim colocando em risco a existência da própria entidade. Então, o, o apelo que a gente faz é que esse, é, não permitir que esse cenário se estabeleça. O apelo que a gente faz para todos os envolvidos é que baixem a bola, desinflamem esses discursos, vamos trazer para a mesa de negociação e vamos é, 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 trazer para o melhor cenário, que é o cenário da lei votada. Uhum. Porque não há de se discutir duodécimos, não há de se discutir alternativas via judicial para poder autorizar a compra o cenário, o melhor cenário são as instituições funcionando. O Executivo funcionando, o legislativo funcionando, as organizações sociais funcionando. E para isso tudo funcionar tem que ter recurso e tem que ter lei orçamentária votada. 9 e 5. 9 e 5, só para
1: terminar. É, então, ontem, do que foi apresentado lá, por exemplo, vocês é, teve um subprocurador da Câmara lá, o Ministério também público é, confirmou isso também para gente ontem. Por exemplo, ele chegou com alguma alternativa para vocês. Apresentou? Não. Para vocês,
2: assim parte da Câmara? Não, ele apresentou as justificativas da Câmara dos Vereadores, qual era a justificativa da mesa diretora para não ter colocado a, a loa em votação, apresentando que havia inconsistências né, e pontos divergentes na, na lei orçamentária e que essa lei orçamentária teria sido devolvida para o município. Sim. E aí, há, aí entra uma discussão jurídica se o rito de discussão orçamentária cabe ou não devolver orçamento para para o executivo, porque em tese, você fazendo uma leitura inicial dos tanto do regimento quanto, né, da, da, das leis, para, me parece que o o espaço para discutir é, pontos que são divergentes, pontos que são algumas incogru, incongruências que podem ser argumentados do lado ou outro, é o plenário. Então, se havia pontos que divergentes e havia pontos que dentro da, 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 da peça, pontos técnicos, como foi levantado pelo subprocurador, havia elementos técnicos de erro na peça orçamentária. Esses erros têm que ser corrigidos pelos próprios parlamentares, através de emendas aditivas, supressivas. Então, assim, não, é, esse, porque não é um rito da, de projetos de leis é, tradicional das casas legislativas. Uhum. É um rito especial. É,
1: mas o que eu pergunto é se aquela garantia que foi dada para vocês naquela reunião, de que vocês não seriam prejudicados, se foi apresentada de fato alguma alternativa para que vocês não fossem
2: prejudicados. Não, não. nós não temos nenhuma é, é, do ponto de vista documental, Rodrigo, nenhuma garantia de nenhum... Especialista, de nenhum representante do Poder Público ou de nenhum representante da Procuradoria da Câmara, de quais são as alternativas técnicas e jurídicas para que é, essas crianças e adolescentes e idosos não sejam prejudicados. Então, assim, nós não temos hoje, nem no Conselho da Assistência, nem no Conselho de Direito da Criança, nem no Conselho da Saúde, nem no Conselho da Pessoa com Deficiência, nenhum documento da Câmara dos Vereadores, ou da, da Procuradoria do Município, ou da Secretaria de Orçamento e Controle, que aponte uma saída que não prejudique essa, essa população. Então, assim, esse debate foi todo no campo das ideias, todo no campo da, do generalismo. Não, não serão prejudicados. Mas não serão prejudicados como que a gente traduz esse não serão prejudicados em ações. Isso nunca foi apontado. E nem o procurador, o subprocurador da Câmara dos Vereadores apontou. Então, o que o, que o Ministério Público deixou muito claro ontem é, na presença de todos esses, esses representantes, é que é, essa situação é, será é, acompanhada de perto pelo, por esse, pelo, pelo Ministério Público e que as ações serão tomadas é, já diante da, da resposta... De, nas próximas 72 horas, que esse prazo já está correndo, são 72 horas é, corridas, não são 72 horas úteis, não, são, nas próximas 72 horas, é, sobre essas, essa argumentação. Então a gente pode ter, na próxima semana, tanto uma, uma, uma saída, Cláudio, discutida, uma saída de composição entre o grupo da câmara dos vereadores e da, e da prefeitura quanto decisões judiciais então a gente pode ter na próxima semana é, é, algumas saídas e eu né como representante da cidade faço votos de que as instituições funcionem faço voto de que é, a, a lei orçamentária seja votada por entendimento de todos os, os envolvidos de que isso é o melhor caminho a gente é...
1: Viu já algumas pessoas falando né, que algumas instituições já estão recebendo doação, que as pessoas estão mandando alimentos, que os parceiros estão ajudando, só que é uma discussão muito maior do que isso, né? É claro que todo esse trabalho de, de formiguinha que todo mundo está disposto a fazer e dar esse suporte às instituições, ela tem que, tem que acontecer sempre, não é só em momentos como esse de crise. Só que é uma discussão muito maior que passa muito acima disso de você né, é, ir lá levar um alimento, levar alguma coisa, né? Então, assim, a gente torce realmente que a nossa proposta em trazer é, tanto você hoje aqui, né que eu acho que a gente merecia isso. Inclusive, a gente não acabou nem falando diretamente do impacto ao, ao, ao Centro de Venil São Pedro. né A gente nem chegou a abordar isso aqui, porque você trouxe uma visão muito ampla, mas a gente sabe que você, enquanto articulador social lá do Centro de Venil, tem sua preocupação específica. Você está falando de uma abordagem muito maior, mas você também tem os seus dilemas, próprios né do seu próprio da, da, da própria instituição por mais que existe uma mantenedora e tal mas tem também essa 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 assim, tranquilidade pessoal sua vamos dizer assim né porque o que, que você vai fazer também lá
2: exato é porque ah, quando a gente como mesmo representando o Centro Juvenil São Pedro né, nos né, nos conselhos de políticas públicas quando a gente vai para o debate a gente vai para o debate de construção de políticas uhum. então assim extrapola exatamente como você falou extrapola os interesses é, exclusivos do Centro Juvenil, lá na comunidade da Marginalinha. A gente está aqui defendendo, e, 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 e ao longo de todo esse debate, não o interesse somente das nossas 140 crianças e adolescentes atendidas lá no Centro Juvenil, mas das 2 mil atendidas por essas 15 organizações em, em todo o município. Lá, lá então, são 140 é, pelo fundo? Não, pelo, pelo Fundo Municipal da Infância a gente tem 60. Né, pelo, pelo, pelo chamamento público, uhum. a gente tem 60 crianças. O restante, esses outros, é, todos esses outros saldos, são de outras, outras fontes de captação. Captação externa, captação é, via mantenedora. Então a gente consegue, a gente tinha até dezembro é, o financiamento do Amigo de Valor, então, que é um, um, um programa do Santander. Então você tem sempre uma, a captação, como todas as demais organizações uhum, que fazem. Que é a, a forma para ampliar esse atendimento, ampliar essa, essa, esse quantitativo de vagas atendidas. E lá, no, é, vocês... Como que vai ficar? Como que fica agora essas 60 crianças? O serviço está mantido? Está funcionando. O serviço de convivência, financiado por nós, é, não prevê a interrupção. É uma condi... Muito pelo
1: contrário, nesse período principalmente. Né?
2: É uma condição do serviço à continuidade. Você não faz serviço de fortalecimento de vínculos é, interrompendo, você não, tirando férias, interrompendo. Você, você constrói vínculos com a presença. Você constrói vínculo com a, o com a, com, com contato com a criança, adolescente e suas famílias. Então, assim o serviço não prevê interrupção. E aí, um outro ponto levantado ontem na audiência do Ministério Público, nem a pandemia nos afastou dessas crianças. Nós mantivemos o atendimento de diversas modalidades, atendimento online, semipresencial, em pequenos grupos. Em cada fase da pandemia, nós adotamos estratégias para não perder o contato com as crianças, adolescentes e suas famílias. Então, entendam bem, o pior desastre sanitário da humanidade não nos afastou dessas crianças. Então, assim, não, ser, não, não pode ser a ausência de discussão da lei orçamentária, que vai é, proporcionar esse, é, essa, essa quebra de vínculos. E ocasionado então, por? Exato. É, é inadmissível que nenhuma pandemia mundial tenha nos afastado dessas famílias, tenha interrompido esse atendimento. Durante o período de pandemia, nós transformamos os recursos que nós tínhamos em cesta básica, em kit de alimento, em kit pedagógico, entregávamos em pequenos grupos, entre, fizemos é, é, atendimentos individuais, atendimentos online... Né, por vídeo chamada fizemos uma série, nos reinventamos num período em que o BS estava fechada, escola estava fechada, Tô, num período em que diversos equipamentos públicos estavam fechados, essas 20 organizações estavam abertas, funcionando de acordo com a bandeira, com uma estratégia diferente para garantir a segurança sanitária, mas funcionando. Então, assim, é inadmissível que a gente possa, nesse momento, correr o risco de quebrar o vínculo com essas crianças e com essas famílias, por conta de uma discussão orçamentária.
0: Muito boa a sua entrevista, Renato. Como sempre, parabéns. Espero que esse desejo seu se realize também, porque é o nosso. A gente quer ver a coisa funcionar bem. Independente de juízo de valor que não fizemos em nenhum momento, e sim né, é, para o bem da, da sociedade, da população, que aí é vocês são né, um nível de prioridade, pode colocar assim, muito grande você citou Casas Irmãos da Solidariedade, as pessoas precisam de, 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 de medicamentos e de manter aquele tratamento né, para não correr riscos também, como tantos outros mas acho que toda a sociedade é, toda a população envolvida, comércio é, trabalhadores formais, informais os servidores da prefeitura que a gente não os sabe idosos, também os, uhum. sim, os idosos é e sim. O, os assistidos aí por tantos outros é, é, programas e atendimentos, hospitais enfim, é, é tudo isso que a gente tem no dia a dia vamos aguardar, vamos ver, né? ver vamos aguardar.
1: se, vamos ver se é a missa de
0: Santa Maro
1: <risos>
0: na segunda-feira uma coisa eu posso <risos> afirmar Dom Roberto vai falar ah, com certeza. 11 horas da manhã. se deixar, cara, a gente vai até meio-dia, mas tem duas coisas que eu acho que é, vão... Pelo menos uma delas vai acontecer daqui para frente. Uma mudança na LDO nova. Na LDO, na, na LDO desse ano, né? Para ano que vem. Eu acredito que os responsáveis, vereadores e, e prefeitos, no caso... Devem mudar essa questão, principalmente do artigo 60,
2: é, que é, tá
0: muito não está claro. Né? É, então, eu acho que, eu muitos, acho que eles vão vai, mudar. Isso
2: vai transbordar. Isso vai. Muitos municípios que estão acompanhando essa discussão aqui em toda a nossa região...
0: Também vão mudar.
2: Vão passar a ter Ou que certo. necessariamente prever na LDO, que é votada lá no primeiro semestre, mecanismos de o que fazer para executar o orçamento quando a lei orçamentária não for votada
0: como a União tem o como o governo federal tem um dispositivo nessa LDO que diz em caso da Lua não ser votada claramente, em caso da Lua não Exato. ser votada usa-se a LDO passada a Lua passada com o acréscimo da inflação ainda dá uma correção ainda é. quer dizer, aí você vai ter um campo aberto para poder... É,
2: mas o, 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 o melhor cenário ah, Tanto para a gente quanto para os demais municípios que, que acompanham essa discussão, é sempre que as instituições funcionem, que o debate seja feito, que a sociedade civil participe ativamente desse debate e a gente possa discutir. Porque orçamento não existe política pública sem orçamento. É, política, é, tudo mais, sem orçamento é sonho. Você só transforma em realidade se você tiver orçamento previsto. Então, é, é, essa discussão não é menor. Essa é uma discussão, diria para você Para as casas leis, legislativas Esse é um momento fundamental então Em todas as esferas, federal, está, nos estados E nos municípios, porque sem orçamento Não tem, não tem execução de política pública Então assim, é, é, quando a gente Fala aqui, é, e toda essa Reflexão que a gente tem, tem, tem feito Ela tem rebatimentos E ela só é, ela só tem Essa, essa gravidade porque ela é muito importante Perfeito. Então essa, essa reflexão E esse chamamento que a gente faz aos parlamentares, aos membros do Executivo que tratem essa questão com a importância que ela tem.
0: Que Santo Amaro nos abençoe. Valeu. Sério, obrigado, tá, Renato? Valeu. Bom é final de um semana. Prazer, prazer é sempre nosso. Elogiar aqui, eu acho que é chuveiro molhado, porque o menino é bom mesmo, mas parabenizar o Rodrigo por uma semana de cobertura muito, muito, muito intensa. Veio ainda, Renato, lá no, no jornal Folha da Manhã, de quarta-feira, uma a cronologia da novela da LOA. E a Lá gente vai desde...
1: repetir, inclusive, ela até, até que se resolva, ela vai ser repetida. Vai ser repetida e acrescentada aos claro, novos
0: né? capítulos dessa situação. Parabéns, Rodrigo. E amanhã tem Folha da Manhã em é, sim,
1: com parte dessa entrevista, com todos esses últimos acontecimentos, desde a audiência pública que não aconteceu pela falta de energia, até esses desdobramentos agora que nós tivemos essa semana, <risos> principalmente ontem. né Claro, com a, os detalhes da reunião no Ministério Público e também do ato na Prefeitura. O ato que teve ontem em frente à Câmara, que o Renato colocou aqui, né, que a legitimidade dele era, de fato, por parte das as entidades filantrópicas, mas que tiveram, infelizmente, alguns infiltrados lá que fizeram com que o, o ato pacífico também, se, muitas vezes, se tornasse é, momentos de ataques que não acrescentam em nada e que acabam... Se desdobrando em situações que, lamentáveis, né? Que, inclusive nas redes sociais, como a gente tem acompanhado muitas vezes, é. né, Tanto por parte de um grupo quanto por parte de outro. Então, Aí eu esperando
0: lá, ah, se eu estivesse lá operando aquele som, me ligava esse microfone, vá! Bom, de... <risos> O advogado pediu para não falar mais. É, obrigado, tá, Rodrigo? E. Bom final e, de semana. Segunda a gente não tem, mas terça-feira a gente está aqui de
1: volta, trazendo todos os detalhes, inclusive dessa cobertura lá da missa de Santa Mara, a tradicional missa que envolve os políticos, acontece às 11 horas da manhã. Tem gente falando que o, que o, que o bispo vai ter que celebrar duas missas, mas não, pode ter certeza. <risos> e quem for lá vai ouvir, com certeza, por parte do bispo, é. a, a homilia bem centrada com certeza a esse essa situação como foi no ano passado quando o momento já era um pouco mais de pacificação ele também não deixou de dar o recado no dele o hum. dom roberto tem sido uma voz sempre
2: lúcida é. sempre muito correta e sempre muito exigente da de que é, as pessoas exerçam seus cargos públicos Sim. com com transparência e em favor dos, das, das populações vulneráveis então, exatamente tomara que essa como diz Cláudio que Santo Amaro nos abençoe <risos> e traga a
0: lucidez amém. necessária amém, amém, valeu valeu gente, até mais, tá bom, até mais até mais a todos, muito obrigado Beto, amanhã é sábado, a gente vai ficar por conta, mas na terça-feira estaremos de volta com o Folha no Ar a todos, um bom final de semana, continue ligado, continue aqui na Folha, a gente segue aqui até meio dia só que a partir de agora com muita música e claro, com todas as informações importantes aí, desta sexta-feira volendo a volta, semana que vem no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.